1: Bei mir ist Dr. Leon Windscheid, einer der intelligentesten Menschen, die ich jemals in dieser Show hatte. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Oh Gott, hallo. <lacht> <lacht> Läuft mir jetzt schon der Schweiß hier mit so einer Ankündigung. Ich runkel peinlich berührt auf meinem Stuhl rum. Wusste Nein, ich. so intelligent bin ich nicht. Ich habe mal vor einiger Zeit einen Intelligenztest gemacht. Zugeben jetzt nicht ganz unter Laborbedingungen, aber da kam so raus, normal. Knapp bisschen über normal. Auf keinen Fall besonders, sage ich jetzt mal. Jetzt fragen
1: sich die Leute, die dich noch nicht gehört haben, wofür ist der Mann denn ein Doktor? Doktor der
0: Psychologie. Den gibt's so gesehen gar nicht. Klingt jetzt direkt äh, korinthenkackerisch, bin ich überhaupt nicht, aber es ist ein Doktor rerum politicarum repol der äh, Staatswissenschaften. Ich habe an einem BWL-Lehrstuhl mit einem psychologischen Thema promoviert und immer zur Psychologie geforscht und bin Psychologe deswegen. Muss ich der Richtigkeit halber immer sagen, promovierter Psychologe. <lacht> es ist sperrig ähm, <lacht> und mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Ich habe es nicht um des Titels gemacht. Die
1: meisten Leute sagen ja einfach Leon zu dir und lassen ja. den Doktortitel einfach weg. So, ja? bitte auch du. Wie viele Leute sagen denn
0: Doktor? Äh, keiner, Wincher? niemand, der mich kennt. Nee? Nee, manchmal in so äh, Setups, wo ich dann reinkomme in einem Vorzimmer. Ja, hier, Herr Doktor Winchert, schön, dass Sie da sind. Allen sofort sage ich eigentlich, bitte weglassen. Ich bin Leon oder Leon bin Schild fertig.
1: Warum ist er dann heute überhaupt hier? Der Mann ist Bestsellerautor, hat mehrere Bestseller geschrieben, die in der Spiegel-Bestsellerliste ganz weit oben sind. Außerdem hat er mal bei Günther ja auch die Millionen abgeräumt. Außerdem ist er Eventveranstalter. Außerdem hat er eine unglaubliche Geschichte. Und außerdem ist er erst 32 Jahre alt, wo man sagt, das kann doch einfach gar nicht wahr sein. Wie kann denn der in dem Alter schon so weit oben sein?
0: <lacht> ich äh, keine Ahnung ähm, und äh, auch ehrlich gesagt so so fühle ich mich auch überhaupt nicht ich habe zunehmend den eindruck dass man wenn ich so durchs Leben gucke und drauf gucke, was ich so mache oder auch nicht mache, das als Reise betrachten muss und diese Idee, wann ist man oben, wann hat man was geschafft, das halte ich für einen, für einen menschlichen Trugschluss, weil wir so gerne in Meilensteinen, in abgehakten Punkten im Lebenslauf versuchen, uns zu orientieren, was erstmal sehr natürlich ist, weil es Halt gibt und andererseits, sage ich eben, nicht der Realität entspricht. Und ein befreundeter Psychiater hat mir letztens mal gesagt, Leon, du rennst und machst und tust, aber du läufst auch nur einen Berg hoch und ich bin jetzt über 60, ich laufe den Berg schon wieder runter, am Ende deines Lebens wird da keiner stehen und dir sagen, du hast gut Gelebt, das musst du dir selber sagen und so betrachte ich das ehrlich auch, ehrlich gesagt mittlerweile auch und sag mir, die jeweiligen Schritte müssen mir Spaß machen und das, was ich da tue, muss mir Spaß machen und ob ich das dann als oben, unten oder wo auch immer in der Mitte betrachte, pff, irrelevant.
1: Aber früher war es immer so, als ich noch klein war, dass ein Herr Professor oder ein Herr Doktor immer ein älterer Mann war. Und heutzutage ist es so, dass die Professoren, die Doktoren, so wie du, die Doktoren so, solche jungen Menschen sind, die in dem Alter schon so unglaublich viel Wissen mit sich rumtragen, dass also ich denke, wow, da bin ich ein
0: bisschen neidisch. Ähm, musst du nicht, ähm, weil das ist ja ein sehr zum Teil akademisches Wissen, wo dann mindestens mal noch der Schritt fehlt, das in die Praxis anzuwenden. Ich äh, bin oft schockiert, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich mache viel Vorträge in Unternehmen, weil, weil mich das interessiert, was da jeweils als Thema so stattfindet und dann... Herr Dr. Wincher, dann hat keiner mehr kritische Fragen und das ist für mich der völlig falsche Umgang mit mhm. Wissenschaft, weil ein Doktortitel ist im Endeffekt ein Beleg dafür, dass sich jemand nochmal über das Studium hinaus mit wissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt hat im Idealfall und auch wissenschaftlich gearbeitet hat. Punkt. Und darum kann der genauso falsch liegen und vielleicht die neuesten Studien nicht kennen und kann genauso auch Murks erzählen und zu Themen vielleicht Meinungen haben, die man nicht teilt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte, dass wir alle hinterfragen und uns bloß nicht von Titeln blenden lassen und deswegen... Ähm Wirklich, bin ich absolut Also wenn so Leute, die dann sowas am Klingelschild stehen haben, um Gottes Willen oder auf dem Grabstein. Oder darauf ja. stehen, wenn sie aufgerufen ja, werden. Ja, wenn du dich darüber Dr. definierst, Dr. dann hast du wirklich keine Probleme mehr. <lacht> naja.
1: So, lass uns deine Geschichte erzählen, Leon. Du bist äh, Kind von zwei Lehrern.
0: Ist sowas, ist sowas <lacht> schwierig, wenn man Lehrereltern hat? <lacht> Welche Eltern sind nicht schwierig und Doppellehrereltern sind natürlich auch schwierig. Ich muss aber sagen, ich habe eine ganz tolle Kindheit gehabt und mag meine beiden Eltern und das auch nicht nur als Kind, sondern auch jetzt als Erwachsener. Es ist für mich so eine moralische Instanz. Und weißt du, wenn ich so Probleme habe oder so Sachen merke, da bin ich selber unsicher, was ganz oft passiert, dann rufe ich meine Eltern an und ich bin manchmal total dankbar dafür, dass die so einen pädagogischen Hintergrund haben, weil ich, wenn ich jetzt selber so in dieses Alter komme, wo die Einschläge der Freunde, die Kinder kriegen, immer näher kommen, habe ich das Gefühl, du kriegst zu jeder blöden Mikrowelle drei, drei, drei Buchstarke Anleitung und zum Kind nicht. Hm. Du brauchst einen Mofa-Führerschein, einen Angelschein und weiß ich nicht was, einen Gabelstapler Führerschein in Deutschland, aber mit dem Kind gehst du einfach nach Hause und so diese Idee, dass das grundsätzlich klappt, das finde ich, ist ja auch menschlich, aber dass du dann Eltern hast, die vielleicht pädagogisch nochmal was drauf haben, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben, deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar. Lehrer, Eltern zu haben. Klar, wenn du mit einer 2- nach Hause kommst, ist das dann wiederum doof. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Leon, was ist denn da passiert? <lacht> weißt du, ja, was halt ich zum 18. Geburtstag <lacht> bekommen habe von meiner Mutter? Ein, ein Schnellhefter mit Kommaregeln. dass ich, <lacht> <lacht> dass ich nochmal übe, sobald man Komma da setzt, ist. Ich hoffe, das ist der richtige Plural. Du merkst schon, Orthographie ist überhaupt nicht meins. Ich schreibe wirklich Kraut und drüben, Meine Mutter kann das nicht ertragen. Junge, das musst du lernen. Habe ich diesen selbstgebastelten Schnellhefter bekommen. Es war herzlich, aber es
1: war auch sehr lehrer -like. Es ist aber schön. Ich meine, wenn du ein Buch schreibst, dann gibst du das deiner Mama zur, zum Korrekturlesen ja. und dann weißt du, dass es danach alles korrekt
0: ist. Absolut. Ja. Da geht nichts raus ohne elterliche Korrektur.
1: Und wenn du dann rechnest, wie viel Geld du damit verdienst, gehst du deinem Papa, der ist Mathelehrer, der rechnet dir das aus, wie viel Gewinn
0: man mit dem Buch machen kann. Und lacht läuft. mich dann aus. <lacht> weil man macht, machst du das? Selbst mit guten Büchern im Sachbuchbereich keinen Reibach. Es gibt Ausnahmen. Ne? So Bücher, die lange, lange Zeit auf Platz 1 sind. So Weltbestseller- Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, klar. Aber ich war schockiert, ehrlich gesagt, als mich der Verlag angerufen hat, Leon, das Buch steigt auf Platz 1 in die Spiegel-Bestsellerliste ein. Da dachte ich, erstmal konnte ich gar nicht packen. Du denkst, ich habe nicht Katsching gedacht, aber ich dachte, okay, dann muss ich, das, das hat sich jetzt gelohnt, dass ich zweieinhalb Jahre daran gearbeitet habe. Hm. Als ich dann die Zahlen bekam, das ist kein Lehrergehalt und zwar kein hm. Lehrerjahresgehalt, was du da in zweieinhalb Jahren Arbeit dann bekommst. Hm obwohl das ganz oben einsteigt. Und dann merkst du doch schnell, fürs Geld kannst du es nicht machen. Habe ich zum Glück nicht und deswegen war das alles okay, aber... Der mathe -Vater würde sagen, Junge, schreib keine Sachbücher, um dein Leben zu finanzieren. Musst du auch nicht, weil du machst ja andere
1: Dinge. Deine Geschichte ist so unglaublich interessant, die müssen wir erzählen. Erstmal möchte ich natürlich wissen, bevor es so richtig losgeht, wolltest du immer Psychologe werden, als du damals mit dem Abi fertig warst und überlegt hast, was studiere ich eigentlich?
0: Ja, das wäre dieses schöne, wär diese schöne Narrativ. Ich war immer schon selbstständig, mit 17 angefangen, den Solinger Bienenkorb. Das war so ein äh, Unternehmen auf dem Aldi-Parkplatz mit Flyern und Visitenkarten ausgestattet. Ich merkte schon, das läuft ja nicht so ganz, also dachte ich, ich kann den Werbung verkaufen. Das war mein you uh -huh. Einstieg in die Selbstständigkeit. Als ich ankam, um mir die, die finale Rechnung bezahlen zu lassen, war dieser Laden pleite. Deswegen, falls jemand äh, Wabenflyer braucht, ich habe ganz, <lacht> ganz viele Kundenkarten für Honiggläser <lacht> zu Hause noch. Aber ich äh, hatte nicht jetzt das Bedürfnis, als Psychologe selbstständig zu werden. Es war eher diese Neugier. Ich glaube, es war immer die Neugier. Als Kind dieses Glas mit dieser klappbaren Lupe oben drauf, was du bestimmt mm -hmm. kenn kennst, Jens, wo man dann irgendwie die, die Stabheuchstrecke drin hat und ja, untersuchen ja. kann. Später als sehr schlechter, aber ambitionierter Angler, dann mit 13 irgendwie die Fische aus genommen und geguckt, wie leben die, was macht die aus, das würde ich heute nicht mehr machen, ehrlich gesagt, schon um, um des Fisches <lacht> und weil ich auch selten einfange. Und dann eben, je weiter ich so im Leben vorwärts kam, dann natürlich der Gedanke, okay, was ist denn das Spannendste, was man sich so vorstellen könnte, zu untersuchen? Und das ist der menschliche Kopf. Und da will ich keinem den Schädel aufsägen. Und die Psychologie ist eben die Wissenschaft, die versucht zu verstehen, warum wir Menschen ticken, wie wir ticken. Und das ist etwas, was mich total interessiert. Das ist dann aber auch gewachsen. Ich fing mit dem Studium an und ich dachte erst, ich mache Werbepsychologie aus dieser ersten Erfahrung als Selbstständiger heraus. Habe sehr schnell gemerkt, es ist zum Glück viel mehr. Es ist nicht nur, wie man einen Flyer designt oder Leute im, zweit, im schlimmsten Fall sogar manipuliert, sondern es ist einfach warum werden Menschen psychisch krank und andere nicht? Es ist, wie entwickeln wir uns? Wieso kommen wir als dieses Kind auf die Welt und sind als Erwachsene vielleicht ganz anders oder immer noch genauso? Es ist, wie funktionieren Teams und was macht Stress mit uns und so weiter. Also es ist eine wirklich, wirklich tolle, faszinierende Wissenschaft für mich und dieses Menschen verstehen können, das ist mein Anspruch und das ist die Lust bis heute daran. Hast du dir diese vielen Fragen damals schon gestellt, als du noch ganz jung warst? Ich weiß nur, dass mein Vater mir, das war so dieser naturwissenschaftliche Teil, du hast schon gerade gesagt, Mathe-Lehrer, Mathe-, Mathe und Biolehrer, sehr früh mit mir über so Sachen gesprochen hat, ja und wenn du jetzt irgendwie ein Metallstück hast und du teilst das immer weiter auf, was kommt dann und mhm. was kommt dann? Und als Kind kannst du dir das so vorstellen, du schneidest irgendwie eine Gabel in zwei Teile und dann nochmal und dann mhm. nochmal, bis du irgendwann auf diese Atomidee kommst. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich als Kind so gedacht habe, ja dann atmet man doch auch, weil wo sollen sie sonst hin sein? Irgendwie Atome von Einstein ein. Wir müssen ja noch sein. Ein ganz bisschen Einstein steckt in dir und im nächsten Moment, hat, dann steckt aber auch ein ganz bisschen Hitler in dir. Und ich weiß nicht, klingt jetzt absurd, aber irgendwie waren das so die Gedanken, die da da waren und es war sehr früh dieses Naturwissenschaftliche und anders als viele glauben, ist die Psychologie eine Naturwissenschaft. Wir haben vor allem... Vor allem im Studium Mathe-Sachen gehabt, vor allem Biochemie. Wie funktionieren die Neurotransmitter im Hirn? Und sehr viel weniger Couch und erzähl mal aus deinem Leben. Das ist schon ein spannendes
1: Thema. Du warst aber parallel dazu schon Eventmanager. Das heißt, du hast in dem Alter schon angefangen, als Unternehmer irgendwie Events zu machen. Das musst du mal ein bisschen ausführlicher erzählen.
0: Mit 17 war der Grundstein gelegt für Werbung. Dann mhm. habe ich mir alles selber beigebracht, um Werbegrafikprogramme Werbe bedienen zu können. Primär Photoshop, Illustrator und so mhm. weiter. Das konnte ich irgendwann. Ich konnte es auch gut genug. Die ersten Flyer waren schrecklich. Die zweiten auch. Die dritten auch. So ab Flyer 30 würde ich sagen, wurde es okay. Und dann habe ich irgendwann, als ich mit dem Studium angefangen habe, gemerkt, ja, das ist eigentlich langweilig und ich mache immer gern die Sachen, wenn ich sie dann irgendwann kann, nicht mehr, hm. weil dann suche ich die neue Herausforderung und dann haben wir festgestellt, in Münster, Partystadt äh, Nummer eins gefühlt in NRW, was so studi anbelangt, das ist ein Riesenmarkt. Da fange ich jetzt mit an und dann ähm, habe ich das schnell mit Freunden sehr groß äh, hochgezogen, es tat richtig gut, wir haben es über 250 Veranstaltungen im Jahr gemacht, 50, 60 tausend Gäste. Guck an. Ähm, also noch mal mehr dann Freude am Unternehmertum gefunden und da passte eigentlich alles zusammen. Dieses Werbung machen, das Psychologische, was interessiert die Leute für Musik, was ist das für ein Gefühl in einem Club zusammen zu tanzen. Ich glaube, wir merken es jetzt gerade alle in dieser Pandemiezeit, dass du merkst, das Kollektiv, was sich zu einem Bass bewegt, was verschwitzt, zum Teil knutschen, zum Teil jauchzend, mhm. grölend in einem Club, einfach sich zu einem Bass bewegt. Das ist doch was Unglaubliches. Ne? Ich kriege auch Gänse auf gerade sage und das fehlt. Das hat mich fasziniert und dann natürlich das Unternehmerische drumherum. Also haben wir eine Partyfirma gegründet. So klingt es nicht so ganz so schön. Eventmanagement klingt schön, aber im Endeffekt waren es Studentenpartys. Punkt.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich war ja Jahre, Jahrzehnte meines Lebens DJ und bin es ja immer ja, noch gut. und also Leute zum Tanzen zu bringen und oder in, in dieser wurbelnden, wabelnden Masse da drin zu stehen und mitzumachen. Also es ist einfach geil. Ne? Das ist
0: geil und ja. ich bin auch ein kleiner Kontrollfreak und wir wussten halt, was gut funktioniert, weil wir uns das ja auch erarbeitet haben. Da, da steckt viel Hirnschmalz drin in so einer mhm. Party. Als Gast denkt man immer, ja, Club aufmachen und es ist einfach überhaupt nicht, auch zunehmend schwierig, auch damals schon, weil Leute weniger weggegangen sind, weil die Studis alle so auf diesem Trip waren, effizient das Studium, in Regelstudienzeit durchkloppen, als ich studiert sind wir mittwochs bis Samstags feiern gewesen. Ja. Und dann hat der DJ, das weiß ich noch genau, in unserem komplett überfüllten Club, ich habe mir so den Weg gebahnt, einen Song gespielt, den ich nicht kannte. Und ich dachte, ey, hier auf unserer 90er Party muss ich doch hier einen Song kennen. Hier sind ja junge Leute wie hm. ich und ne, wir kennen die Hits und wir wollen die Hymnen. Und dann wollte ich mich bei ihm beschweren, weil die Absprache eigentlich war, man muss die Songs kennen und auch wiedererkennen. Und ich war da so Mitte, so Mitte 20, 25, 26. Der normale Ersti ist aber heute ja um die 17 dann macht dieser DJ, als ich kurz bevor ich bei ihm bin, um mich zu beschweren, er hat mich wahrscheinlich schon wütend gesehen, den Master runter. Also die Musik geht hm. kurz aus und alle singen den Refrain mit. Und in dem Moment, Jens, habe ich mich so dermaßen alt gefühlt, weil ich dachte, <lacht> ich dachte, du kennst nicht nur den Refrain, nicht, du kennst nicht mal die Band und hast hier als Einziger keine Peilung davon. Und da war mir klar, das ähm, wirst du nicht mehr lange machen können. Da sind wir beim
1: Thema Schämen, was wir vielleicht nachher noch mal kurz ansprechen. Du hast dich wahrscheinlich geschämt, dass du das nicht kanntest. Ja. Konntest, ne? ja. Ein wichtiges Gefühl, was wir nachher auf jeden Fall nochmal thematisieren. Warst du damals schon als Eventmanager in einer Gewinnzone? Hast du damals schon Geld verdient? Ja. Also Geld war für dich schon immer ein wichtiger Punkt. ne?
0: Das ist ein, ist ein ganz spannendes Thema für mich. Natürlich, wir werden bestimmt gleich auch drüber reden, weil es ja noch diesen absurden Wendepunkt gab bei ja. mir. Es war immer ein Thema und es war immer ein Thema, was ich falsch verstanden habe. Inwiefern? Insofern, als dass ich lange Zeit als Unternehmer dachte, ich mache das für das Geld. Also du du denkst ja jetzt vielleicht, wenn du jetzt so arbeitest, gerade als Selbstständiger hast du ja keinen Chef. Es klingt erstmal nach Freiheit und toll. Du hast aber entsprechend auch niemanden, und so finde ich, so sollten gute Chefinnen und Chefs sein, die mal zu dir kommen und sagen, das ist gut, oder die dir das Gefühl geben, du arbeitest an was Größerem Ganzen mit. Diese Arbeit einen Sinn, einen Rahmen geben. Das heißt, wenn du Bestätigung haben möchtest, musst du dir eigentlich daher ziehen, dass du das Gefühl hast, das kommt an, was du machst. Das gibt dieser Gesellschaft etwas. Und das kriegst du natürlich dadurch bestätigt, dass Leute das kaufen, mhm. sprich Geld. Mhm. Was für ein dummer Gedanke, was für ein selten dummer Gedanke, weil wenn du so daran gehst und du dich irgendwie fragst, was gibt mir das, warum mache ich das überhaupt, dann finde ich, sollten die Fragen ganz andere sein. Einmal, was kann ich gut, wenn ich jetzt aus meiner Sicht denke, was treibt mich an, was ist vielleicht mein sinnstiftendes Momentum in diesem Leben und das kann ja völlig unterschiedlich aussehen für unterschiedliche Leute. Und dann eben gesellschaftlich gedacht, nicht einfach nur, was wird viel gekauft, denn es wird auch viel bei Amazon gekauft. Und es werden auch viele Smartphones gekauft und viele SUVs. Das finde ich aber alles scheiße. Und damit kann man viel Geld verdienen, aber das würde ich nicht mehr machen wollen. Und deswegen habe ich zunehmend gemerkt, dass Geld als Bestätigung egal für was zu sehen oder als eine Art von Mittel, das darüber hinausgeht, dass du damit Waren bezahlst, die irgendwie anders halt hergestellt hast, dass du das als Tauschmittel mhm. siehst, das ist ein Fehler. Und das sehe ich so oft in, in dieser Welt und denke mir, Ey Leute, sich daran zu orientieren, ist ein Trugschluss. ne? Und äh, du, du weißt auch, ich habe mich damit mhm. sehr viel Forschung zu auseinandergesetzt zum Thema Zufriedenheit. Macht Geld zufrieden, weil ich seit einiger Zeit mich mit Gefühlen massiv beschäftige als Psychologe und halt weiß, nein. Mhm. Schlichtweg nein. Also ich kann nur für mich nur sagen, ich habe meinen
1: Traumberuf und äh, damit verdiene ich auch noch ein bisschen Geld. Ich werde damit nicht reich. Aber ich habe auf jeden Fall einen Job, den ich jeden Tag mache und der mir jeden Tag viel, viel Spaß bereitet und das ist das Wichtigste im Leben überhaupt. Ja. Aber Geld hat für dich ja eine Rolle gespielt. Du warst damals in deiner Studenten-WG mit deinen Kumpels zusammen und hast gesagt, ich muss irgendwie an das große Geld kommen. Habt ihr den Plan gemeinsam geschmiedet,
0: dich zu Günther ja auch zu schicken, weil du der klügste von dem ganzen Haufen warst? <lacht> ich bin nicht zu Günther ja auch gegangen in dem Gedanken, wir müssen jetzt das große Geld machen, sondern wir hatten diese Partyfirma, diese Events und haben festgestellt, okay, die Leute wollen immer krassere Sachen haben. Es mhm. ist ein bisschen schade, weil dieses einfach, du gehst auf eine 90er-Party in den Club verschwitzt und stehst da und trinkst dir ein Bier am Tresen. Das reicht irgendwie zunehmend nicht mehr. Und natürlich wollten wir auch das liefern, was die Leute gerne machen. Klar, mhm. der Geldgedanke, den hatten wir ja gerade schon angesprochen. Du willst auch Kunden auf deiner Party, wollte ich damals. Und ähm, wir haben dann gedacht, naja, hier in Münster gibt es viel Wasser. Es gibt ja so einen Dortmund-Emskanal, so ein bisschen wie, hier, wie in Berlin mit der Spree. Mhm. Etwas weniger, klar, alles kleiner, aber es gibt eben Wasser, was mit durch die Stadt fließt. Wir brauchen ein Schiff, auf dem wir einen Technoray veranstalten. Niemand von äh, Münster bis an die holländische Grenze und Richtung Osten wollte uns sein Boot vermieten. Heute weiß ich wieso. Also war der, war der Gedanke geboren, wir brauchen Kohle für ein Schiff, um selber einzukaufen. Hatten wir alle nicht. Die Firma lief ganz gut, aber alles im Studentenmaßstab, ne, mhm. so. Und dann haben wir gedacht, okay, oder ich habe es gedacht, ich muss zu Millionär. Da kommt aber noch hinzu, dass einer meiner engsten Freunde mit 18 auch da war und deswegen so dieses Damoklesschwert, da könnte doch doch nochmal jemand aus dem Freundeskreis versuchen, da war. Und dann habe ich mich da beworben. Ich war mitten in der Promotion, sprich Doktorarbeit schreiben. Alle die Artikel, die Studien, die Experimente, die ich gemacht hatte, waren eingereicht bei den Journals in den USA. Das heißt, man schickt das dahin in diese Fachzeitschriften, dann dauert es Monate, bis das zurückkommt. Ich hatte also frei. Und das hört man vielleicht schon raus, ich bin kein Typ, der dann rumsitzt, sondern ich mache gerne irgendwas. Ich bin neugierig und interessiert und ich wusste, das war mit dann 26, muss es gewesen sein, dass ich ähm, dann nicht einfach so hingehe, sondern Monate lernen werde. Und dann habe ich drei Monate lang im Sommer jeden Tag zehn Stunden, sieben Tage die Woche Allgemeinwissen wow. gelernt.
1: Und wo hast du dich da bedient? Bei welchen Quellen? Wikipedia hoch und runter gelesen oder was?
0: Auch Wikipedia-Listen, amerikanische Präsidenten, ich weiß noch genau, ich hatte immer so <lacht> Merksprüche. Der, der Kennedy Johnson National Football Club war immer für mich die Abkürzung für Kennedy Johnson Nixon Ford Carter, weil ich mir Nixon Ford Carter nicht merken konnte, habe ich einfach mhm. gedacht der Kennedy Johnson National Football Club, das kann man sich, das geht mir so von den Lippen, das ist ein Fußball, ist ja wie ein Football Club, ist, ist ein Team und so habe ich mir die amerikanischen Präsidenten gemerkt, die deutschen Bundeskanzler nochmal alle durchgegangen, die Bundespräsidenten zur Sicherheit und habe Listen gelernt ganz viel und habe aber auch Zeitungen rückwärts gelesen, weil die halt dir vorher sagen lernen bestimmte mhm. Themen, zum Beispiel aktuelle Headlines, also habe ich die Archive der Zeit Zeitungen rückwärts gelesen. Ich habe ganz viele Duden gelesen. Es gibt verschiedene Duden, Fremdwörterduden, Wortherkunftsduden, absurde Wörterduden, so nach dem Motto. Und wusste über all diesen Sachen, ich klammere Sport aus, es interessiert mich überhaupt nicht. Fußball und Co. gibt mir gar nichts leider. Dafür brauche ich einen Joker und Yellow Press. Stars, Sternchen, Königshäuser, schnarrig. Aber wenn du dir mit 26 nochmal vor, vor Augen führst, so die wichtigsten Themen aus Kunst, Kultur, Politik und so weiter, dann war mir klar, das wird sich lohnen. So oder so, ob mit oder ohne Gewinn. Viel unnützes Wissen dabei, aber äh, ja. konntest du einen Teil davon auch anwenden während der Sendung von ja. dem, was du gelernt hattest? bei Zwei Fragen ganz sicher. Einmal nach dem Skispringer. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Es ist ein bisschen auch einfach, weil Freitag <lacht> auch eine niedrige Frage, aber Freitag hätte ich habe sonst, wie gesagt, mit Sport nichts zu tun. Mhm. Das hatte ich in irgendeiner Headline von der Zeitschrift gelesen. Konnte ich mir den Joker sparen. Dann bei der Frage nach einem Film, irgendwie Mount Everest, welcher Kinofilm gerade rausgekommen ist, ich hatte die Kinocharts gelernt, mhm. wusste ich es auch. Und bei der 500.000 Euro Frage bilde ich mir bis heute ein, dass ich das Bauchgefühl stark genug hatte, um mich das zu trauen. Weil der Publikumsjoke hat Chaos ergeben, alle ungefähr gleich. Und die Frage war, je besser seine Elo-Zahl, desto toller der. Formel 1 Motor, WLAN-Router, Geschirrspüler oder Schachspieler? Und ich hatte es irgendwo im Hinterkopf, dass es der Schachspieler ist und habe dann gesagt, hey auch, ich lock das ein. Und äh, <lacht> auch da kriege ich noch Gänsehaut, weil das war ein sehr, sehr heftiger Moment, weil mir klar war, du hast 125.000 Euro sicher, damit könntest du jetzt einfach nach Hause gehen. Aber ich habe mir gedacht, 125.000 Euro ist echt viel Geld, aber die Chance auf 500.000, das hätte nämlich auch für das Boot gereicht, was mhm. wir im Hinterkopf hatten, das könnte echt was verändern. Mach es, trau dich. Und wenn du abstürzt, dann ist es so. Und dann war es richtig.
1: Aber du siehst, du hast noch jede Menge Wissen darüber hinaus gehabt, von dem, was du nicht gelernt hast. Das heißt, du hast von Hause aus ein unglaublich breites Allgemeinwissen gehabt.
0: Oh. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich habe dann auch den Professor Eckhard Freise kennengelernt, um mal einen Titel reinzuschmeißen. Das war der erste Millionengewinner. Wenn ich mit dem Krasser dann typ. bei so genau kleinen Quizzes oder sowas im Nachgang, weil wir uns gut kennengelernt haben und auch sehr gerne mögen, ähm, zusammengesessen habe, dann merke ich einfach, was echtes Allgemeinwissen ist. Der Typ weiß alles. Und wenn der was nicht weiß, redet er so lange, bis er es das weiß. Dass, ähm, <lacht> das kann ich von mir nicht behaupten. Ich könnte jetzt hier sehr lange rumerzählen und versuchen zu klären, wer der erste Präsident Brasiliens war. Ich käme nicht drauf. Der käme drauf. Ja, ja.
1: Und du hast die Million abgeräumt, warst der elfte Gewinner, der mit dieser Wahnsinnssumme aus der Show rausgegangen ist. Was denkt man in dem Augenblick, wenn man weiß, man ist von jetzt auf gleich Millionär?
0: Ich kann nur für mich reden und sage, ich habe kein bisschen ans Geld gedacht. Und deswegen auch, was ich eben gesagt habe, es kündigte sich an, dass für mich ein neues Verständnis von Geld damit anfing. Und ich weiß, das klingt jetzt für alle absurd, genauso wie es für mich noch absurd ist. Ich kann es bis heute nicht ganz packen. Also mhm. diese Idee, Millionär zu sein, ist für mich unvorstellbar. Mit 26 ist es ja auch noch netto. Ja. Dafür müssen andere... Frag doch mal, eine Pflegekraft, wie lange die dafür arbeiten muss. Wahrscheinlich ja, ihr Leben. Anderthalb Leben lang. Anderthalb Leben, so ja. guckst dir an. Das ist doch einfach nur krass. Und ähm, Deswegen habe ich erstmal einen heiden Respekt davor. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich weiß um die Freiheit, ich weiß um die Vorteile, die das bringt. Mir hat mal jemand nachher gesagt, eine Million ist doch gar nicht so viel. Da habe ich gedacht, das ist einfach eine verächtliche Haltung. Und das ist respektlos gegenüber den Leuten, die anderthalb Leben dafür arbeiten müssen. Und du sitzt da und denkst nicht an sowas gar nicht, sondern du denkst einfach nur daran, zum Glück hat das jetzt geklappt und irgendwie auch zum Glück ist das vorbei. Ich weiß noch, dass dann dieser Freudenschrei kam. Ich schrei ja und springe auf und packe den Jauch in die Kniekehlen, wuchte den hoch. Übrigens eine scheiß Idee, weil es deutlich dicker als am Fernsehen aussieht. <lacht> <lacht> Raste aus vor Freude und kann es alles nicht fassen und denk einfach nur, ist es so schön und alle klatschen, alle sind aufgesprungen, aber in deinem Kopf ist leerer da ist nichts In dem Moment zu versuchen, irgendwas rational zu verarbeiten, schau. Und das ist auch sehr schnell vorbei. Da arbeiten, ich würde sagen, fast 100 Leute an so einer Produktion. Das heißt, das kostet dir richtig Kohle jede Stunde, die das da läuft. Das heißt, die karren den ja auch raus, du kriegst zu Abschminktücher ans Gesicht, geklatscht, so ein, so ein Klemmbrett hingehalten, wo du deine IBAN-Nummer eintragen sollst. Also, stell dir mal vor, jetzt, die ist kriegen sie, ja noch eine die, Million. Jetzt ist mal, eingefallen. Ja. Jetzt mal keinen <lacht> <lacht> Fehler machen. Ne? Mein Vater sofort tragt auch meine ein, weil er sie sicher im Kopf hat als Mathelehrer. Ich habe meine dann von der Karte abgepinselt dann kriegst du so, ich meine es waren 150 Euro Fahrtkostenerstattung zurück nach Münster und wir sind nach Soling zu meinen Eltern gefahren, es näher in Köln und dann saßen wir auf dem äh, Montagabend, meine ich war es, oder Dienstag in Soling. da geht sonst schon nicht so viel, an so einem Abend noch mal mhm. gar nichts, halb eins, nachts, McDonalds am Hauptbahnhof, das war der Place to be für 150 <lacht> Euro auf die Kacke gehauen, aber wie willst du es sonst feiern und ähm, <lacht> Da mit 150 Euro bei McDonalds kannst du dich schon millionärmäßig fühlen, aber da ich kein, kein Fleisch esse oder kaum nee, kein Fleisch esse, äh, schon gar nicht von McDonalds, äh, geht da nicht so viel. Also hab, war habe ich den Klassiker irgendwie Schokoshake. Veggie, Burger, Pommes, sehr viel Mayo, bis mir wirklich schlecht war nach Hause und wie gesagt, ich habe es ja bis heute nicht gepackt, ich habe es in der Nacht nicht gepackt, am nächsten Tag nicht gepackt. Krass war noch, als die Überweisung kam, musst du dir vorstellen, ich hocke in meiner Fünfer-WG und scroll so durch mein Online-Banking, damals war es glaube ich noch eine Dreier-WG, jetzt ist es eine Fünfer-WG und und wusste ja gar nicht, was macht man jetzt als Millionär, du kriegst das Geld ja nicht bar im Koffer mitgegeben, sondern mhm. die sagen dir, wir überweisen in ein paar Monaten. Und dann saß ich da in dieser WG und scroll durchs Online-Banking und dachte, das dauert noch, das dauert noch und... Ähm dann steht da plötzlich völlig unerwartet an so einem Tag, ich war wie in Trance als Millionär ohne Millionen, eine Million Euro, 1.000.000.000,00 RTL, GmbH, Köln, kein Jauch, kein Feuerwerk, du hockst allein in deiner <lacht> WG. Und was machst du in so einem Moment, Jens, was willst du machen? Äh, ich würde mir wahrscheinlich ein Glas Wein eingießen. Glas Wein. Ich, in unserer WG gab es, wenn überhaupt, Tetra-Packs. Also nein. Ähm, und es war auch einfach mittags. Also ich rufe Mutter an, sage Mama, das, Geld ist, das Geld ist da. Meine Mutter sofort, Junge, dann verliert die Karte nicht. <lacht> weißt du, diese EC-Karte. Und da, wo ich sage, das war einer der wenigen Momente, wo ich mal so ganz praktisch dank Mutters äh, sehr, sehr hoher praktischer Intelligenz sofort gemerkt habe, ja, verdammte Achse, du bist jetzt Millionär. Und das realisierst du in so einem Moment vielleicht ein bisschen. Aber es war ganz schnell gedanklich wieder. Und du musst dir Weg.
1: schnell Gedanken darüber machen, was du mit dem Geld anfängst, weil es ist ja nur ein Jahr steuerfrei oder so. Ne?
0: Nein, es bleibt steuerfrei. Ja. Es wären die Gewinne durch irgendwelche Zinsen ah. zu versteuern. Das heißt, da ist kein Stress, aber ich habe mir extra Stress gemacht, weil ich wusste, ich will, ich weiß nicht, ich finde das so schrecklich, so schäbig, diese Fußballspielermentalität, dicke Rolex, dicke Karre. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, hm. dieses definieren, sich definieren über Geld, hm. Geld, das da ist, darstellen. Es gibt, glaube ich, nichts, was mir fremder wäre. Und deswegen war mir klar, ich einfach weg damit. Ich will es gar nicht da liegen haben. Ich, ich, ich mag es gar nicht, die Vorstellung, eine Million auf so einem Girokonto. Well, da habe ich echt auch zu viel Angst um die Karte, weil ich verliere viele Sachen. Und dann habe ich ein Haus gekauft in Münster, was nicht krass ist, nicht pompös ist. Hm. Jeder kennt die Immobilienpreise, also es ist schnell weg. Und, ähm, Und das Schiff. Und das Schiff. Darüber Ge müssen wir reden. Weg. Ja.
1: Über das Schiff müssen wir reden, weil du hast ja in der Sendung schon gesagt, wenn ich gewinne, dann kaufe ich ein Schiff. Und dann hat Günther ja auch leichtfertigerweise gesagt, okay, dann komme ich zur Taufe.
0: Hat er gemacht. Und
1: seitdem heißt das Schiff auch
0: MS Günther. Richtig. Und ist
1: ein, und ein großes Partyschiff.
0: Ist ein großes Partyschiff und auch ein, ja, sage ich jetzt einfach mal selbstbewusst, sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. Und mhm. ich sage noch selbstbewusster, es ist umso erfolgreicher, seitdem ich dann nicht mehr als Chef arbeite. Echt? Ja. Was hast du falsch gemacht? Ähm, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe, aber es gibt bestimmte Sachen, die kann ich nicht. Mhm. Und ich habe eben dir ja schon gesagt, es gibt manchmal so Momente, wo ich merke, wenn ich dann irgendwas, wenn es mir überwirrt, dann bin ich weg. Das ist, ein, das ist ein Vorteil manchmal, weil du dynamisch bleibst und irgendwie neugierig bleibst, das ist die Neugier, die mich antreibt. Mhm. Aber es ist auch ein Nachteil, weil ich finde, man schon bestimmten Sachen gegenüber eine Verantwortung hat und auch dranbleiben muss. In dem Fall habe ich versucht, das unter einen Hut zu kriegen, indem ich zwei junge Kolleginnen von mir, die als duale Studis bei uns angefangen hatten, gefragt habe, habt ihr Lust, dass ich ein Training mit euch ein Jahr lang vorbereite als Psychologe, mein Thema? dass wir uns noch eine externe Beraterin mal dazu holen, die einfach so als Coach mal mit drauf guckt und dann übernehmt ihr die Geschäftsführung. Und die waren beide so, Hä? ja die waren noch Anfang 20, gerade mit dem Studium fertig, es arbeiten 40 Leute bei uns, das, das darf man nicht vergessen, wir machen über 300 Fahrten im Jahr, weit über 300 Fahrten mit mhm. auch wieder 10.000 Gästen. Das ist schon eine Nummer. Und die haben es gemacht. Und ähm, Ach, Ich bin einfach beiden Arsch dankbar und nicht nur das, sondern auch ähm, vor allem dankbar dafür, dass die genau das können, was ich nicht kann, nämlich die Quittungen richtig organisieren, fürs Team immer da sein, mhm. ähm, 24-7 an diesem, an diesem Projekt Schrauben machen tun. Die eine hat jetzt nochmal ein Studium angefangen, aber die Nina ist noch da und ähm, macht das richtig gut und es läuft schlichtweg besser bei uns, als, als ich es gemacht habe. Das mag jetzt auch daran liegen, dass dieses Unternehmen einfach ein gutes ist und ein tolles Team da wirkt, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man ja, das wird wahrscheinlich jeder kennen. Chefs hat, die sich selber überschätzen, die denken, sie können alles am besten, die auf keinen Fall auf die Idee kommen, dass vielleicht auch Leute unter ihnen in der Hierarchie vielleicht Sachen noch besser können und da wollte ich mich immer von freisprechen und das hat sich hierbei bewährt.
1: Umgib dich immer mit besseren Leuten, das ist immer die bessere Wahl. So und, und das Schöne bei euch ist ja, du hast ja alle Generationen beschäftigt, dein Vater ist ja in dem Unternehmen mit und... Dein äh, jüngster Azubi, der Leo, glaube ich, heißt er, der ist 18. Und das ist so eine beeindruckende Persönlichkeit, dass ich denke, ja, da hat der Leon mal wieder die ganzen intelligenten Menschen, die rings um das Schiff gewohnt haben, alle sofort eingestellt, um daraus ein großes Team zu machen, was dieses Unternehmen nach vorn bringt.
0: So kann man sagen. Mein Vater kann nichts mit Webseite und Webshop, aber der kann Texte korrigieren, mhm. die dann auf dieser Webseite ohne Kommafehler stehen. Das mhm. ist viel wert. Und nicht nur das, ich mag in unserer Gesellschaft eins überhaupt nicht, Das ist dieses... Alte Leute aufs Abstellgleis oder die sind liegen uns jetzt halt auf der Tasche als Rentnerinnen und Rentner. Was für ein dummer Gedanke. Ja. Diese Leute haben ein Wissen, mal ganz unabhängig davon, dass sie als Menschen natürlich Teil dieser Gesellschaft sind und kein Mensch einen Wert hat, an der von einem anderen Wert zu unterscheiden wäre von anderen Menschen. Haben sie auch ein Know-how und haben eine Erfahrung und haben einfach eine Ruhe, die jemand Junges gar nicht haben kann. Bums Ende aus. Du kannst immer sagen, ja hier sind krasse die 30 Leute unter 30, die von der Zeit zu den besten Köpfen der Welt gewählt werden oder ähnliches. Toll und das, das habe ich Respekt vor und ich war immer dankbar, wenn mich Leute mit 18 schon akzeptiert haben, auch als gestandene Geschäftsleute und gesagt haben, du kannst hier mitwirken. Aber Respekt vor dem Alter, das ist mir, es ist mir wichtig, es klingt ein bisschen altbacken, aber das hat was und deswegen bin ich froh, dass mein Vater da mitarbeitet, genauso froh darüber, wie dass wir 18-Jährige bei uns arbeiten haben, die, gibt es immer einmal im Jahr die Challenge, Eventkonzepte konzipieren dürfen, das machen wir dann alle, ich auch, du mhm. denkst natürlich als Chef, der kann ja am besten oder die Geschäftsführerin kann es am besten. Aber es wird dann auf anonyme Blätter gedruckt, ohne dass man die Schriftart unterscheiden könnte. Also alle in der gleichen Schriftart mit dem Titel. Einfach, wie heißt das Event? Was stellt sie dir vor? Wie viel kostet das? Und so weiter. Was wollen wir den Leuten anbieten? Dann werden die durchgemischt und vorgelesen und dann von allen bewertet. Vom Azubi bis zum obersten. Und denkst du, ich hätte da jemals gewonnen. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, ich bin immer auf den hinteren Plätzen und ja. die Ideen der anderen sind dann einfach besser. Und das ja. ist für mich der Angang. Und ja, da ist Vielfalt King. Umgib dich mit dem Besten, ja. profitierst du immer von. Und
1: Respekt vor dem Alter ist für mich keine keine abgedroschene Phrase, überhaupt nicht, weil ich habe es so gelernt, ganz ehrlich. Guck mal, ich komme vom Leistungssport, bei uns waren also die erfahrenen Stimmt. Sportler, die älter waren und die Trainer, waren immer die, von denen ich lernen konnte und profitieren konnte. Und heutzutage ist es so, dass ich zum Beispiel davon profitiere, dass ich zu meinen Eltern gehen kann, zu meinem Vater, der Diplom Gartenbauingenieur ist und ihn fragen kann nach Pflanzen und sonst was und der hat ein, ein profundes Wissen darüber und ich finde das richtig geil und
0: ich finde, man muss das, die, die Alten unbedingt unterstützen. Wir leben in so einer technologisierten Welt, die davon getrieben ist zu denken, immer neu, immer das Morgen, immer die Zukunft, eine Now-Economy. Ich möchte das jetzt haben. Ich hm. möchte jetzt den Trend von morgen kennen. Was passiert mit Bitcoins? Wie wichtig ist welche Technologie in Zukunft? Und das ist ein Hinterherrennen. Wir hecheln der Zukunft hinterher und verkennen dabei die Werte des Hergebrachten. Hm. Und nochmal, das meine ich weder konservativ noch irgendwie zurückbleibend oder nicht der Zukunft zugewandt. Die Zukunft ist eben das, was kommen wird. Und es ist wichtig, dass wir uns darum im Jetzt Gedanken machen. Aber in dem Moment, wo du verkennst, was du schon hast und was an Erfahrungsschatz da ist, verlierst du, was das unbezahlbar ist. Nachdem
1: du dich dann rausgezogen hast, so ein bisschen aus dem Geschäft des Eventdampfers, wenn ich ihn mal so nennen darf. Ja, das ist also nicht falsch verstehen, bitte. Das ist, nee, nee das ist es eine, ist genau eine das schwimmende und Location. Ne? nenn
0: es auch nicht anders. Ja.
1: Hast du dich darauf konzentriert, Bücher zu schreiben und auf der Welt zu recherchieren, zu den interessanten Themen der Psychologie und ähm, das erste Buch zu schreiben?
0: Jein, ähm, ich war da noch Chef dieser Firma, auch Geschäftsführer, als ich das erste Buch geschrieben habe und das war dann auch das, der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin und bleibe mit Herzen Psychologe und ich bin und bleibe mit Herzen einer, der wissenschaftlich arbeiten möchte, der es liebt, sich tagelang in einer Studie in seinem Kämmerlein zu, zu, zu verkriechen, der seine eigenen Studien gemacht hat. Dieses Zusammenarbeiten für meine, für meine Arbeit mit den Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt, aus den USA, aus Kanada, aus Belgien, das war so eine tolle Erfahrung, die ich da schon hatte. Und eben dieses mächtige Werkzeug Psychologie als Wissenschaft, das fehlte mir in dieser Eventtätigkeit. tätigkeit ne? mhm. Da geht es um ganz andere Sachen, die auch schwierig und wichtig sind, aber eben was ganz anderes. Und deswegen habe ich nicht das erste Buch geschrieben, als ich mich zurückgezogen habe, sondern das erstmal parallel. parallel gemacht. Mhm. Ne? Und das war ein ziemlicher Wahnsinnsritt. Das erste Buch kam dann raus, kam sehr gut an. Es ist auch als ist auch ein Bestseller geworden, was ich erstmal gar nicht erwartet hätte, auch für mich gar nicht als Anspruch hatte. Es hat mich dann total begeistert, dass man offenbar in den Köpfen der Leute landen kann mit genau diesem Anspruch wissenschaftlich zu arbeiten und dann ist da wieder mehr draus geworden oder jetzt, ich würde es eher ein Zurückkommen nennen, es ist dann wieder voll meins geworden und war vorher mal unterbrochen durch diese Wahnsinnsaktion mit dem Schiff.
1: Das war das Geheimnis der Psyche, ja. das erste Buch, das erschien, du hast gesagt, du hast weltweit dafür auch recherchiert und du warst zwischendurch, kleiner Exkurs mal, du warst ja in Teilen dieser Welt unterwegs und hast da mal längere Zeit gelebt, ne? Spanien,
0: Ich habe nach Frankreich. in Spanien gelebt,
1: Türkei auch war?
0: in Istanbul habe ich gelebt und in Toulouse. Also in der Nähe von Toulouse. Ich habe in einem Internat ähm, ein Jahr, bin ich Schüler gewesen in Frankreich und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer bist du denn, was macht dich aus, dann kann ich total verstehen, wenn Leute sagen, ich, ich, ich bin Berliner. noch ne? mhm. fein, habe ich auch gar kein Problem mit. Aber wenn du mich fragen würdest, würde ich immer sagen, ich bin Europäer und mittlerweile würde ich fast noch lieber Welt sagen, ich Bild bin Welt. Aber. Ja, aber das äh, ist zu abgehoben, denn das kann ich nun nicht behaupten. Ich bin doch Europa noch verbundener als irgendwie anderen Regionen und nicht, weil ich die anderen Regionen nicht mag, aber weil ich eben merke, hier ist schon, wo ich mit zwei Füßen auf dem Boden stehe. Ne? Und ähm, ich, ganz ehrlich zu mir bin, bin ich natürlich auch viel mehr Berliner und Münsteraner als irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ähm, Bayer. Aber ist ja nicht schlimm. Mhm. Und ähm, in anderen Ländern zu sein, von anderen Menschen, von anderen Kulturen zu lernen, befriedigt meine Neugier. Aufs eine und aufs andere ist es auch dieses, dass mir das Fremde, das Unbekannte etwas Feindliches ist, weil ich es noch nicht verstanden habe, weil ich es nicht mag. Das, glaube ich, ist Ursprung ganz vieler Konflikte dieser Welt. Und ich versuche es deswegen ganz andersrum zu machen und sage, ich gehe da offen hin und ich gehe da gerne hin und Selten habe ich so viel gelernt wie in den Momenten, als ich im Ausland war. Und übrigens auch ganz spannend, selten habe ich so gerne in Deutschland gewohnt oder war ich so gerne deutsch, wie als ich im Ausland war. Wenn du in Spanien hockst und denkst, ich habe doch einen Termin mit dem Internetmenschen und der kommt und kommt nicht, um deinen verdammten Telefonanschluss zu machen, dann denkst du dir so, der Deutsche wäre jetzt da. Das ist auch interessant, mal zu merken, was du eigentlich hast, wenn du es eben nicht mehr hast.
1: Ich höre das immer bei dir so raus, dass du deine Botschaft, Leute, guck mal über den Tellerrand hinaus, mhm. geht mal in ein anderes Land, Ihr müsst ja nicht leben, ihr könnt euch einfach mal angucken, wie andere Menschen ihr Leben so bewältigen, die deutlich weniger haben. Und dann wisst ihr das zu schätzen, was wir hier in Deutschland haben.
0: Ja, auch was du gesagt hast, ganz interessant, vielleicht noch am Anfang. Du bist schon da irgendwie so oben angekommen oder sowas. Ähm, ich bin total weit oben gestartet. Ich habe zwei Lehrereltern. Ja. Verdammt, ne? das ist jetzt nicht, kein Millioneneinkommen, das weiß auch jeder. Aber das aber ist Beamt einfach mal verbeamtet. Mhm. Das ist einfach mal, Junge, wir gucken, dass du dich dass die Hausaufgaben irgendwie einen Wert haben und wir ist es selbstverständlich, dass du mit zur Klassenfahrt fährst und es ist auch selbstverständlich, darf ich mal sagen, es kostet 5000 Euro, das finde ich ist verdammt viel Geld, dass wir dein Auslandsjahr in der Schulzeit bezahlen. Und meine Mutter war jahrelang Hauptschullehrerin. Die hatte Kids, die kommen mit einen so lauten Magenknochen in die Klasse, dass der Unterricht nicht stattfinden kann. Weil die keine Eltern haben, die morgens sich ums Frühstück kümmern. Mhm. Und ob die Eltern das nicht können oder nicht wollen, ist mir dann an der Stelle egal. Ich habe einfach nur für mich im Hinterkopf, vergiss nicht, wo du startest. Und bevor du daraus irgendeine Art von Hochmut oder Stolz entwickelst, vergiss das mal erstmal nicht. Und deswegen bin ich da sehr gerne zurückhaltend und weiß, dass es manchmal schon fast, wie soll ich sagen, undankbar klingt, dass ich mir auch meine eigenen Erfolge oder das, was geklappt hat, nicht zugestehe. Aber es ist mir tausendmal lieber so rum, als dass du vergisst, wo du herkommst und mhm. dass du vergisst, was für Privilegien du vielleicht schon alleine deswegen hast, weil irgendeine kosmische Lotterie gesagt hast, du wirst halt in Köln-Bensberg geboren und nicht in Kundus. Du, ich meine, ich bin in der DDR
1: sozialisiert. Ich bin mhm. in einem komplett anderen System aufgewachsen. Also bei uns gab es keine Auslandsaufenthalte. Aber alles andere gab es. Es gab Eltern, die sich darum bemüht haben, dass die Kinder, aus das aus denen was wird, wir hatten genug zu essen. Und deshalb weiß ich das absolut zu schätzen, dass wir jetzt mittlerweile in einer, in Anführungszeichen, Überflussgesellschaft leben, wo es wirklich alles gibt und man theoretisch auch alles bekommen kann.
0: Mohammed, der einer der ersten Azubis bei uns in der Firma war, vom Schiff, der ist aus Syrien geflohen. Da musst du dir einfach mal reinziehen. Mhm. Ne? Wenn du mir dann erzählst, ja, da, da werden Häuser zerbombt und daneben an wohnen wir und dann kannst du froh sein, wenn es diesmal nicht dein Haus getroffen hat, sondern nur, in Anführungsstrichen, dein Nachbarn, was ist das für ein Leben und was habe ich für einen Respekt vor so jemandem und wie sehr kann ich nachvollziehen, dass wenn der hier ankommt und schon nach Monaten so gut Deutsch spricht, dass ich mir manchmal denke, bis ich mal so gut ähm, Arabisch sprechen könnte, da we weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriegen würde ähm, und wie sehr kann ich nachvollziehen, dass sich so jemand erstmal in der Schule vielleicht schwieriger tut, in der Berufsschule Klar. und das, das mal nicht zu vergessen und bei allem Gemöpper und Geschimpfe und Gezeter, ich freue mich immer, wenn man nicht vergisst, sich zwischendurch mal zu erden und mal ne, drauf zu gucken, was habe ich denn und nicht nur was fehlt.
1: Definitiv. Ich empfehle sowieso mal den Paradigmenwechsel. In dem Augenblick, wo Leute immer meckern über Leute, die unsere Sprache nicht richtig sprechen. ich Versetzt euch auf die andere Seite. Stellt, stellt euch vor, ihr müsstet im arabischen Raum leben und müsst innerhalb von kürzester Zeit dort
0: Arabisch lernen. Das wäre nicht möglich. Fast ne? nicht möglich. Ne? Das ist Weil etwas über 70 Jahre her, dass hier Deutscher... Dann halt jüdische Deutsche, aber dieses Land verlassen mussten, hm. um in Südamerika, in Schweden, in England, wo auch immer, plötzlich mit völlig fremden Sprachen aufzuwachsen. Es mag uns Englisch näher sein als Arabisch, aber damals bestimmt noch nicht so sehr. Und das ist nicht lange her. Und wie wir da manchmal heute auf Menschen mit Fluchthintergrund gucken, und wie wir mit denen umgehen, was wir für Erwartungshaltungen an die haben, es widert mich zum Teil an. Es, es schockiert mich und gleichzeitig, das ist dann eben auch das Los eines Psychologen, weißt du, dass es leider auch sehr normal ist. Hm. Normal heißt nicht gut, aber so ticken viele Hirne.
1: Also Leute, lieber nicht losmeckern, sondern vielleicht mal drüber nachdenken und vielleicht auch mal ein bisschen stolz sein auf das, was man schon erreicht hat und das, was wir ständig zur Verfügung haben, als, als Grundlage. Mhm. Ja, dafür müssen andere viel, viel tun. Und sowas lernt man zum Beispiel bei Auslandsaufenthalten, wenn du in Istanbul warst. Ich meine, Istanbul ist zwar eine Weltstadt, aber wir wissen ja, teilweise fehlt es da auch
0: an vielen Dingen. Ne? Ich habe in Istanbul sehr schnell gemerkt, dass Kinderarbeit in der ganzen Stadt präsent ist. Mhm. Und wir haben ja viel die Debatte, Türkei, Beitritt zur EU etc., gerade weniger, aber hatten wir lange und ganz vom Tisch ist die Idee ja nicht. Und wenn du dann zum Beispiel siehst bei Kleidungsstücken made in Turkey. Europe ja, also oder okay. Turkey, dann denkst du vielleicht, naja, es ist ja nicht Bangladesch oder Pakistan, wo es bestimmt mhm. so richtig schlimm ist. Die Kinder betteln öffentlich auf der Straße, müssen irgendwelche Kleinigkeiten verkaufen und zwar nicht, weil sie schlechte Eltern haben, sondern weil die Armut mancher Menschen dort so groß ist schickt sein Kind gerne arbeiten. Ganz klar. Aber manche sind schlichtweg in dieser Situation, dass sie nicht anders überleben werden. Und dann habe ich gedacht, das, das will ich verstehen, das will ich aufklären. Ich meine Kamera geschnappt und bin losgezogen. Und sobald du, Istanbul ist so groß, dass du da gefühlt eine Stunde durchfahren kannst, eher länger, 13 Millionen Menschen, wenn ich mich nicht vertue, und bin in die Vororte gefahren. Nicht weit weg vom Taximplatz und der blauen Moschee, wo wir alle sind. Und du guckst einfach in den Keller rein. Und dann stehen da Achtjährige und falten Disney-T-Shirts. Gefälscht. Mit so einem kleinen, was weiß ich noch genau, das werde ich nicht vergessen, mit so einem kleinen Stück Stoff abgerissen von einem der T-Shirts, was scheinbar falsch bedruckt war, vorm Gesicht als Schutz vor den Dämpfen. Die faltet den ganzen Tag als achtjähriges Mädchen am Fließband T-Shirts. Hm. Und daneben steht der, sag mal, neunjährige Bruder und druckt die Mickey-Mouse drauf. Da hast du doch erstmal keine Fragen mehr. Nee, hast du nicht. Kommen wir jetzt aus diesem Tal der Tränen wieder raus? Ja. ja ist okay. mir immer. Ich bin auch nicht jemand, der dann weint, sondern eher
1: jemand, der fragt, was können wir tun. Aber, Aber ja, du, es geht um Empathie dabei, weil das ist ja auch öfter mal ein Thema bei dir. Und ich bin äh, jemand, der sofort immer dann auch diese kleinen Kinderaugen vor, vor Augen, vor meinen Augen hat, vor meinem geistigen Auge und denke, scheiße, ey. Das möchte man nicht erleben, weil ich meine, ich bin Vater. Ähm, und man möchte, dass, man möchte nicht, dass seine Kinder T-Shirts bedrucken. Man möchte, dass die spielen auf dem Spielplatz und man möchte, dass die eine gute Bildung bekommen. Aber das möchte man nicht. Ja? definitiv. So, deshalb müssen wir da so schnell in, in Strich ziehen. Ansonsten, ähm, ja, ich bin gerade so ein bisschen traurig. Wir reden über dein erstes Bühnenprogramm. Altes für eine Neue Welt. Psychologie Live. Ich habe die Karten von, von meinen Eltern geschenkt bekommen damals. Zu hier dieser, für Berlin, ne? Hier für Berlin, ja. für die UdK. Ja. Und dann kommt man in die UdK. Das ist ja so ein Hörsaal. Ja. Und dann setzt du dich da rein und denkst, oh, das ist so ein bisschen so ein bisschen Schule hat das ja. Weißt ja. Du? Und dann steht vorne Dr. Leon Winscheid und erzählt etwas über Psychologie und in dem Augenblick fühlte ich mich so unglaublich doof und habe gedacht, hoffentlich stellt er jetzt keine Frage, die ich nicht beantworten kann. Da kommt wieder dieses Schamgefühl, was ja. wir vorhin besprechen wollten. Scheiße, das weiß ich nicht. Aber es war ein wirklich schöner, unterhaltsamer Abend und ich habe gedacht, Mensch, das ist toll. Der hat es richtig Spaß gemacht.
0: Äh, Erstmal danke, Jens. Das freut mich total. Dafür trete ich an. Ja, es ist in dieser Location tatsächlich etwas schulisch, aber mhm. das ist mein Anspruch gar nicht bei diesem Programm, sondern ich habe ähm, irgendwann gedacht, wenn das Buch doch ankommt und offenbar Psychologie die Leute umtreibt und beschäftigt, ja dann, warum nicht live auf der Bühne? Und es ist ja was anderes, wenn ich dir sowas direkt erzähle mhm. und die Leute mit mir da im Raum sitzen und die dieser Abend... Die Tour läuft ja noch, wir haben sie pausiert, ich nenne es jetzt mal einfach so, mhm. wegen Corona ab Herbst geht es weiter und ich bin ehrlich gesagt einfach auch zweckoptimistisch, dass das klappt, ansonsten wird nochmal verschoben. Also wer Lust hat, da hinzukommen, ich komme auch wieder nach Berlin und ähm, das ist ja kein schulischer Abend, sondern ein Programm. Ich bin kein Comedian, aber es wird trotzdem viel gelacht ja. und es gibt aber eben auch diese ruhigen Momente und das sind für mich eigentlich die schönsten und die sind nicht traurig, sondern für, kannst mich gerne korrigieren, aber die Momente, wo ich dann zum Beispiel was über... Die positiven Seiten der Angst erzähle, ein Gefühl, wo viele selber Angst haben, was unschön ist, wir haben ja mhm. gerade gesagt, jetzt hat man hier sogar noch Tief gehabt, aber das gehört ja auch zum Menschsein dazu mhm. und dir dann sage, Moment, warum ist das eigentlich positiv und du merkst plötzlich, jetzt könntest du hier eine Stecknadel fallen hören, weil hunderte Hirne plötzlich anfangen zu rattern und mhm. sich selbst anders, genau wie du sagst, will nicht jemanden vorführen, aber ich will uns zeigen, ey Leute, wir haben zum Teil falsche Vorstellungen, manchmal sind wir dümmer und da schließe ich mich komplett mit ein, als wir glauben zu sein. Das sind für mich, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dann auf der Bühne stehe und merke, ey, die gehen alle nach Hause und werden darüber jetzt nochmal nachdenken und morgen vielleicht im Büro davon erzählen und ähm, ja, der der UDK-Abend war deswegen auch ein unvergesslicher für mich, weil meine Berliner Clique kam, <lacht> sechs Freunde, hm. jeweils meine drei engsten Freunde, nebst Gattin und ich gesagt habe, Leute, bitte letzte Reihe, ich bin tierisch aufregt bei sowas, vor allem, wenn Leute da sind, die ich kenne. Hm was machen diese Assis? Erste Reihe, breitbeinig sitzen die da und grinsen mich an, als der vorne aufgeht. Ich habe gemerkt, okay, du sagst so viel über Angst, jetzt hast du gerade Lampenfieber und Angst, die aber was Positives sein kann und so war das ein besonderer Abend.
1: Aber in der Theorie zumindest, <lacht> weißt du ja als Psychologe, was man gegen diese Angst tun kann,
0: mhm. um rauszugehen auf die Bühne und zu sagen, okay, ich funktioniere jetzt. Genau, das große Thema der Gefühle und deswegen war es vielleicht ganz gut, dass wir gerade eben auch mal in einem Tief waren, weil was machen Gefühle mit uns? Was sind Gefühle? Ja, sie sind unsere Reaktion auf die Welt. Ich erzähle dir etwas, wir reden über was gesellschaftlich problematisches und du fühlst was dazu. Du nimmst Empathie wahr, indem du an deine Kinder denkst. Du fühlst vielleicht, dass einen dieser Gedanke alleine traurig macht, aber das wird ja etwas in dir verändern. Also dass Gefühle etwas sind, was wichtig und wertvoll ist, das ist meine Mission seit jetzt ungefähr zweieinhalb Jahren. So lange habe ich am neuen Buch gearbeitet, was jetzt rausgekommen ist und das heißt ja besser fühlen. Mhm. Und die Idee davon ist nicht, dass ich mich gut fühle. Also das kann gerne das Ergebnis sein. Aber mein Anspruch ist nicht zu sagen, ey, Dauergrinsen, Happiness, Gesellschaft und das Glas muss halb voll sein und bitte nie halb leer, sondern im Gegenteil. Meine Idee ist zu sagen, nimm die Gefühle, die du hast, mal anders wahr. Das ist mhm. die Mission davon. Und das gilt auch bei der Angst. Denn die Angst ist ein Gefühl, wenn ich die Leute so fragen würde, welches würdest du am liebsten streichen? Dann, dann würden mir ungefähr, sagen mir ungefähr 90% der Leute die Angst. Ein paar mhm. andere sagen vielleicht noch, weiß nicht, Traurigkeit. Aber das ist ein Trugschluss. Denn diese negativen Gefühle, so nennen wir sie, die sich unschön anfühlen. Angst fühlt sich nicht schön an, sage ich ganz klar. Angst, Lampenfieber auf der Bühne ist kein schönes Gefühl. Angst vor einem Streitgespräch mit deiner Chefin oder vor einer Gehaltsverhandlung mit Kollegen ist nicht angenehm. Aber dieses Gefühl hat eine Funktion. Sonst hätte die Natur es längst ausradiert. Und das gilt auch bei der Angst. Und da gibt es eine Studie, die ich im Buch beschreibe. Ich liebe sie. Da hat eine amerikanische Forscherin Alison Brooks junge Menschen auf eine Bühne geholt. So. Und die mussten Don't Stop Believing singen. Und die konnten nicht singen. So wie ich. Das heißt, also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich wäre es eine Horrorforschung, auf einer Bühne singen zu müssen. Vor Menschen auf jeden Fall. Ja, so, also Wahnsinn. Und dann hat die denen gesagt, pass mal auf. Die hat die aufgeteilt, zufällig in zwei Gruppen und hat der einen Gruppe gesagt, wenn ihr gleich da hochgeht, dann macht alles wie immer. Also, wie wenn ihr so einen Vortrag haltet. Die mussten einen Vortrag halten, singen oder Matheaufgaben lösen. Auf der Bühne. Unangenehme Situation. Und der anderen Gruppe, der anderen zufälligen Gruppe hat sie gesagt, nennt das mal nicht Angst, was ihr spürt. Nennt das Erregung. Ein kleines Umetikettieren. Und der Effekt ist heftig. Ich löse es gleich auf, aber erstmal, jeder von uns kennt das, wenn du so auf eine Bühne musst und du musst eine Rede halten oder eine Zoom-Konferenz geht plötzlich die Kamera an, du weißt dein Mikro ist an und jetzt gucken dich alle an. Oh mein Gott, heftiger Moment. Da kommt Angst. Das fühlt sich unschön an. Man kriegt rote Flecken am Hals, vielleicht läuft einem sogar ein Schweißtropfen oder ich weiß noch, Referat in der Schule, das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, was Schwitzen heißt. Das ist ja krass und das ist unschön. Aber der Effekt, wenn ich das jetzt nicht Angst nenne, sondern einfach nur Erregung, ist folgender. Und das konnte die Studie zeigen. Beide Gruppen fühlen Angst. Man fragt die mit Fragebögen, wie ängstlich bist du? Und die sagen im Mittel, beide gleich viel Angst haben sie gefühlt. Man misst deren Pulsschlag und kann auch zeigen, die fahren auch beide körperlich hoch. Also dieses Erregende, dieses, wow, mein Puls kickt rein, ich werde rot, mir wird heiß, das erleben auch beide Gruppen. Und jetzt kommt der Clou. Die Gruppe, die die Angst als Erregung aufgefasst hat, weil man es ihnen einfach nur gesagt hat, die singt besser, laut Computerauswertung, die hält bessere Vorträge, laut externen Ratern, die einfach nur bewerten, sollen, wie gut war der Vortrag und sogar in den objektivierbaren mathe schließen die besser ab. Und wie heftig ist das? Ein und dasselbe Gefühl anders betrachtet. Und das ist, das ist mein Anspruch. Und deswegen sage ich, Angst ist nichts Negatives. es ist die Frage, was du daraus machst.
1: Für mich ist es immer so ein bisschen Motivation. Ich hatte früher Angst vor ganz vielen Dingen. Vor Hunden zum Beispiel. Mittlerweile mhm. finde ich Hunde toll. Vorm Fliegen. Mittlerweile fliege ich gern. Auch vor Leuten zu reden. Mittlerweile ist es mein Job. Und heutzutage ist es so, wenn ich vor einer Veranstaltung, wenn wir eine Bühne haben, als Radiosender und irgendwo eine Show machen, da sind viele Menschen vor der Bühne, wenn man da nicht eine gewisse Angst, in Anführungszeichen, hat, die man dann positiv benutzt, so wie du es gerade erklärt hast, dann könnte man aufhören. Absolut. Dann, dann wäre man abgestumpft. Ich drehe es immer positiv und das bringt dann wirklich noch diesen entsprechenden Effekt
0: dazu. Total. Und du beschreibst genau das, was, also das Angstkapitel ist das erste in dem Buch. und das mag ich deswegen so sehr, weil ich das Gefühl habe, das klärt schon ganz viel über unser Missverständnis von Gefühlen auf. Denn Angst gilt als negatives Gefühl, wir wollen es eigentlich loswerden. Aber genau wie du gerade beschreibst, man kann damit umgehen lernen. Und ich erzähle mhm. die Geschichte von einem Harvard-Professor. Ich habe weltweit mit den größten Forscherinnen und Forschern extra für dieses Buch gesprochen und immer so versucht, wie du es hier in der Show eigentlich machst, so eine Rotweinreduktion eines Lebens ja. für andere weiterzugeben. Mhm. Und das kannst du dir vorstellen, der Typ ist 93 Jahre alt. Professor Jerome Kagan, Harvard-Professor, sowieso schon, Wahnsinn. Und dann einer der wichtigsten lebenden Forscher überhaupt. Und der erzählt mir über Angstforschung und erzählt mir eine Geschichte, die ich nicht vergessen werde, von Baby 19. 80er Jahre fängt er eine Langzeituntersuchung an mit vier Monate alten Babys. Die lädt er in sein Labor ein, 400 Stück, mit Müttern. Die Kinder werden in den Raum gesetzt und dann knackt es aus einem Lautsprecher. Es platzt ein Luftballon. Und dann riechen die irgendwie einen komischen Geruch, den man denen mit so einem Tuch vor die Nase hält. Und jetzt wollen die Wissenschaftler wissen, was machen die Kinder? Mhm. Und stellen Folgendes fest. Ein Großteil dieser Kinder ist völlig entspannt, brabbelt rum, guckt interessiert, neugierig, so wie mhm. ich mich auch beschreiben würde. Aber manche dieser Kinder, und das erste Kind, bei denen es auffällt, ist das 19. Baby, deswegen Baby 19, sterben Tausend Tode. So rund 20% der Kinder haben massiv Angst und warum ist das jetzt so spannend? Ja, weil die Kinder erst vier Monate alt sind. Das heißt, wenn du bei rund 20 Prozent der Kinder ein heftiges Angstniveau schon in dem Alter feststellen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das schon beigebracht bekommen haben, gering. Mhm. Man geht also davon aus, dass du damit geboren wirst. Und jetzt kommt der Clou, und das passt so schön zu deiner Geschichte. Der Professor Kelgen besucht diese Kinder immer wieder, er und sein Team. Legen Fragebögen hin, vermessen die Hirne, mit Hirnscannern, um es mal so zu formulieren wollen wissen, wie die in der Schule klarkommen, wie die im Leben klarkommen. Und zwar ein paar Monate später, ein paar Jahre später und als die Kinder erwachsen sind. Also es ist eine unfassbar langlaufende Studie. Und jetzt kommt's. Baby 19, wie auch manche der anderen Kinder, aber nicht alle. Baby 19 hat heftige Angst. Die ist schüchtern in der Schule. Die zieht sich zurück. Die berichtet von viel Druck, von viel düsteren Gedanken, von Sorgen im Kopf. Aber als sie 18 wird, und es war eine Reise, es ist nicht der Tag selbst, aber als sie erwachsen ist, was glaubst du, welchen Job nimmt sie an? Irgendeine Führungsposition vermutlich. Sie wird Managerin an der Wall Street. Sie macht einen Abschluss in Harvard und nimmt dann den wahrscheinlich krassesten Job, forderndsten Job, den man sich so vorstellen kann, den tausende andere haben wollen in den USA zumindest. Ey, und ich fand diese Geschichte so heftig. Und der Kegan hat mir gesagt, weißt du, was der Punkt war, weshalb die gelernt hat, mit ihrer Angst umzugehen? Sie hatte keine Helikoptereltern. Die wurde nicht in Watte gewickelt. Der wurde nicht erklärt, Angst ist was Schlechtes, halt dich von deinen Ängsten fern. Sondern genau wie du es eben gesagt hast, ich stürze mich da rein dann versuche ich mal vor Leuten zu reden und ich versuche das nochmal und nochmal. Dann fliege ich mal. Das heißt, ich stelle mich Ängsten. Und in dem Moment, das ist für alle vielleicht ein Merksatz, wo ich eine Angst durchfühle, lässt sie nach. In dem Moment, wo ich vor ihr weglaufe, blähe ich sie auf. Das ist krass. Und das passt auch so ein bisschen zu meiner Geschichte.
1: Als ich damals Mitte der 90er Jahre beim Radio anfing, war ich, sag mal, als DJ gut unterwegs, aber ich hatte von Radio überhaupt keine Ahnung. Und dann war ich irgendwo in einem Studio und habe geübt. Hab nachts geübt, weil dann waren die Studios frei. Und ich hörte dann durch Zufall eine Unterredung, wo sich zwei Leute, die da arbeiteten, unterhielten, der Herrmann ist komplett talentfrei. Das wird nie was mit dem. Mm -mm. Und
0: so über das angeschaltete Mikro noch oder sowas? Genau. Oh nein, Mikro. oh
1: nein. Und dann kannst du dir vorstellen, was das mit dir macht. Ja. ja. Also entweder in dem Augenblick, es gibt zwei Gefühle in dir. Entweder denkst du tatsächlich, die, die werden wohl recht haben. Mm -hmm. So wäre ich, glaube ich. Oder den zeige ich es. So warst du. Ich wusste nicht so richtig, was ich führen ja. soll. Ich habe mich einfach der Herausforderung gestellt. Ich bin dann nächsten Tag zu meinem damaligen Programmdirektor und äh, habe gesagt, gib mir eine Aufgabe. Und dann musste ich irgendwelche Dinge lösen, Beiträge schneiden, Dinge, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich habe es hinbekommen. Umständlich hat sich nicht gut angefühlt, aber das Resultat war irgendwann da, mit Hilfe natürlich. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist zu schaffen. So ging es los damals. <lacht> <Cool>. <lacht> ja. Aber es ist, was mit so einem jungen Menschen passiert in dem Augenblick. Ne? Und
0: jetzt stell dir Eltern vor, die dir sagen, nee, komm, wir helfen dir. Wir finden da irgendwie einen anderen Job, wir machen es dir leichter. Ne? Wir, wir helfen dir, deine Ängste zum Gehen. Schlimmster Begriff, ja. Curling-Eltern. Helikopter-Eltern kennt jeder. Curling-Eltern haben ja so zwei Besen in der Hand, wie beim Eisstockschießen ja, ja. und machen vor dir die Hindernisse weg. Oh Gott. Meine Eltern haben gesagt, du willst zum
1: Radio? Zieh durch. Jetzt stehen wir hier und führen ein Interview. Und ich habe interessante Menschen in meiner, in meiner Sendung und freue mich darüber, dass sie mein Leben bereichern und wir tolle Dinge erzählen können. Psychologie ist das Thema. Dr. Leon Winscheid hat ganz viele Bücher geschrieben. Der, der aktuelle Bestseller ist schon wieder ein Bestseller.
0: Der kam raus und wurde Bestseller. Spiegel-Bestseller auf 1, ne? Ja, das äh, kann ich auch nicht fassen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ehrlich gesagt, als diese Platz 1, der Verlag, musst du dir so vorstellen, der Verlag ruft dann an, ey Leon, sitzt du, hast du was zum Festhalten? Ich so, hä, wieso? Ich war ja gerade in Hamburg, bin da lang spaziert, durch Eppendorf an der Alster und ähm, dann haben die mir gesagt, das Buch steigt auf Platz 1 in die Bestsellerliste. Ich konnte es nicht fassen, Ich äh, ist auch immer noch sowas, wo ich sage, puh, das äh, ist auch ganz schön, da hat man auch ganz schön was zu knabbern, jetzt im Positiven, um das zu mhm. verarbeiten. Aber ab sofort, und das war das Spannende, in dem Moment gemerkt, zwei Jahre Blutschweiß und Tränen sind da reingeflossen, zweieinhalb Jahre, mit den Forscherinnen sprechen, all die Studien lesen, die tausende Lehrbücher so versuchen runterzuschreiben, dass man als Laie damit gut was anfangen mhm. kann. Bis kurz vor Ende habe ich gedacht, ich schaffe das nicht, ich breche das ab. Ich weiß noch, ich meine Eltern im Sommer angerufen habe, bevor ich abgeben musste letztes Jahr und gesagt habe, Mama, ich pack das nicht. Und die haben mir gesagt, ja, dann ruf den Verlag an, sag, du brauchst mehr Zeit und nimm dir die Zeit und versuch's. Und das hat mir total geholfen und dann war es eben da und ich dachte, dann kommt jetzt die große Erlösung. Und du denkst dir, dafür hast du es doch gemacht, jetzt ist es so toll eingestiegen, der externe Erfolg ist bestätigt. Extern im Sinne von, ne, kommt nicht aus mir, sondern wird von außen bestätigt. Und das war es nicht. Das war es nicht. Es hat sich viel besser angefühlt, als mir die ersten Freunde gesagt haben, das fand ich spannend. Und ich fand es besser als sein erstes Buch. Weil das erste Buch war halt, ne, das versucht man halt und man ist ja kein Autor in dem Moment, sondern man macht es halt. <lacht> Oder als mir Leute geschrieben haben, die auch meine Podcasts hören und gesagt haben, hey, das, was du über die Angst beschrieben hast, das gibt mir was. Das war dann der Moment, wo du merkst, okay, wow, und das macht was mit einem. Ne? Und nicht diese diese Platzierung, weil das ist irgendwie sowas Abstraktes, das hat was mit Zahlen zu tun und dafür schreibst du das, dafür schreibst du kein Buch. Punkt.
1: Besser fühlen. Eine Reise zur Gelassenheit. War es wichtig, dass du mit deinen Eltern zwischendurch nochmal geredet hast und ja. sie gesagt haben, hol dir ein bisschen mehr Zeit äh, und jo, so? Und jo.
0: Es gibt, ja. äh, die Danksagung ist, äh, das Buch ist persönlich, es gibt immer wieder auch meine Erfahrungen, aber ich stehe nicht im Vordergrund, sondern es ist eigentlich ein, ein Werkzeugkoffer für den eigenen Kopf. Es sind ja zehn große Gefühle von mhm. Angst über Wut, zur Liebe, zum Hunger. Warum ist uns der Hunger so entglitten? Warum sind wir zum Teil so auf Kriegsfuß mit unserer Ernährung? Über die Geduld zum Beispiel auch oder die Langeweile und ähm, ich habe es als Reise beschrieben wir machen eine Reise zusammen durch diese Gefühlswelten und das war es für mich selber natürlich auch und die das die Danksagung ganz zum Schluss wo ich meine Eltern eben wo ich meinen Eltern danke und meinen sonstigen engen Menschen so zwei weiteren noch das ähm, war dann sehr persönlich, weil ich einfach gemerkt habe, die haben mir gesagt, ey, du mach den Weg auch irgendwie zum Ziel, genieß das, was du da machst und denk eben nicht im fertigen Meilenstein, dann ist das Buch da oder freu dich darauf, dass es vielleicht gut angenommen wird im, im Gedanken, dass dich das antreibt, sondern guck, dass dir die Tätigkeit selber Spaß macht und eben nimm dir Zeit, dann ruf halt an, dann kommst später raus, aber mach dich jetzt nicht verrückt und mach dich vor allem nicht kaputt und das ähm, war total gut. Kam's? Thema Weisheit der Älteren.
1: Klar. Kam es später raus? Hast du dir Ja, ja es kam deutlich später ja. raus. Ja. Ja. Wie oft hast du es selbst gelesen?
0: Äh, ich kann es quasi auswendig. Ich habe das Hörbuch eingesprochen und gemerkt, ich, ich kann jeden Satz.
1: 230 Seiten eingelesen. Ich habe es gelesen bei dir auf deiner Instagram-Seite oder Facebook. Habe ich gelesen... Ja. War gerade im Studio 230 Seiten. Puh, so nach dem Motto. Ja. Ne?
0: Und dieses Studio, anders als hier, hier würde ich sagen mal rund 10 Quadratmeter, das waren so äh, 0,8 Quadratmeter, so eine Box in so einem mhm. Raum, die ja komplett schalldicht dann sein muss. Jetzt hier hört man vielleicht gerade den Feuer ja, Feuerwehr. Wir,
1: wir sind nicht schalldicht, <lacht> aber wir stehen dazu.
0: Ne? Dafür stinkt es ja auch nicht. Wenn ihr so einen Menschen vorstellt, der äh, acht Stunden auf 0,8 Quadratmetern sitzt, ist es irgendwann übel. Und ich musste immer zwischendurch die Tür aufmachen, wo die Scheibe schon beschlagen war, weil mir auch selber sehr warm wurde. Aber da äh, ich kann das Buch auswendig. Weitestgehend. Ich könnte es jetzt so nicht erzählen, aber mhm. natürlich liest du es immer und immer wieder und ich habe auch die Texte so betrachtet, dass ich die, dass ich die schleife. Ich möchte es dann gut machen. Hast du dann festgestellt, nachdem du fertig warst, ach, das habe ich aber gut geschrieben, aber die Passage ist mir aber gut gelungen? Nein, leider nein. Ich weiß noch, letztens habe ich eine Online-Lesung gemacht, da war dann so, so ein Zoom-Meeting, man darf sich ja leider nicht treffen, so 350 Leute mhm. und ich habe was vorgelesen daraus und dann fiel mir auf an einer Stelle Wortdopplung. Gelassenheit und lassen, das ist für mich schon eine Wortdopplung, wenn da ja. Doppellassen in zwei mhm. Wörtern vorkommt, in zwei Sätzen rechts hintereinander. Und nicht, dass ich denke, Mensch, das Kapitel ist doch grundsätzlich gut. Hier sind fast 400 Leute, die dir zuhören wollen. So viele haben es schon, sich das Buch besorgt. Fällt mir dieser Fehler auf? Wie gemein! Und deswegen habe ich dem auch ein Kapitel gewidmet, weil ich schon wusste, dass ich so ticke. Das ist Selbstmitgefühl. Und das kennt man nicht. Es gibt das Wort Selbstmitgefühl im Deutschen nicht. Es gibt es aber im Tibetischen. Mhm. Und zwar heißt es dort Ceva das fand ich hochinteressant. Ich bin nicht nur um die Welt gereist, zu den Forschern und Forschern, sondern auch in der Zeit. Ich habe versucht, in verschiedenen Epochen der Menschheit und in verschiedenen Kulturen eben immer die Quintessenz rauszuziehen. Und diese jahrtausendealte Idee aus der tibetischen Kultur, aus dem Buddhismus ist Cewa. Heißt übersetzt Mitgefühl, kennt jeder. Hm. Deiner Mutter geht schlecht, weil sie eine Krebsdiagnose hat. Du fühlst mit. Hm. Dein bester Kumpel wurde von seiner Freundin sitzen gelassen. Du fühlst mit. Du streckst hm. die Hand aus und merkst wirklich, wie du das mitfühlst. Ne? Das verletzt dich auch. Warum zur Hölle haben wir das nicht für uns wir sind gescheitert. Wir sind gefallen. Warum treten wir nach? Warum denken wir dann, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir verlassen wurden, Ah, ich bin ja nicht nur ein Loser in der Liebe, sondern ich habe ja auch einen Job, der prestigelos ist. Und überhaupt, guck dir mal deinen Körper an. Damit kannst du dich im Sommer doch nicht am Strand zeigen. Warum sind wir so streng zu uns, wenn es nicht läuft? Und da gibt es eben diese tibetische Idee, Zewa, Selbstmitgefühl, nicht nur Mitgefühl für andere, sondern auch Mitgefühl für mich. Du verlässt mal dich selbst und guckst von außen auf dich drauf und begegnest dir wie einem Freund. Und diese Idee hat mich so fasziniert, weil wir alle kennen das Wort Selbstmitleid, was für ein schäbiger Begriff. Ne? Du sitzt in der Ecke, schiebst dir eine Decke über den Kopf und bist Hauptdarsteller deines eigenen Dramas. Hm. Bringt keinen vorwärts. Mitgefühl ist ein aktiver Schritt. Ich strecke die Hand aus und versuche meinem Kumpel meiner Mutter zu helfen, wenn die am Boden sind. Und warum gehen wir zur Hölle so und nicht mit uns selber um? Dem Menschen, der uns doch am meisten bedeuten müsste, mit dem wir 24-7 zusammensitzen. Warum sind wir zu uns streng? Warum sind wir selbstkritisch? Warum hacken wir noch einmal drauf, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir gescheitert sind? Und das wollte ich klären und kann man klären.
1: In der Theorie beherrschst du das ja auch gut. Funktioniert es bei dir auch in der Praxis?
0: Eben drum Reise. Ja. Diese Reise endet mhm. auch nicht mit dem Buch. Ich habe auch am Ende des Buchs geschrieben, das ist hier für mich auch nicht das Ende. Und ich wäre jetzt, ich finde es total vermessen, wenn man das, ich kenne es ja manchmal, solche Ratgeber, wo dann irgendwie der Weg zum Glück. Oder nehm, mhm. nehmen sie hier diese eine Wunderpille, die in diesem Buch steckt und sie werden ein ganz anderes Leben führen. Das ist nicht mein Versprechen. Ich halte dir die Werkzeuge hin, ich halte dir die Impulse und die Denkanstöße hin. Aber was du daraus machst, bleibt dir selbst überlassen. Das Buch ist ohne Imperative, ohne Bulletlisten, ohne erhobene Zeigefinger. Und so betrachte ich das für mich auch. Ich merke zum Beispiel, dass ich noch immer kritischer drauf gucke, siehe die Lesung, mhm. mir fällt ein Fehler auf oder was wörtlich nicht so schön ist. Mhm. Das ist in meinem Kopf total groß. Aber ich merke eben auch, alleine dadurch, dass ich diesen Begriff jetzt kenne und diese Idee vom Selbstmitgefühl, begegne ich mir anders. Und das ist mir total viel wert. Was
1: bedeutet das in der Praxis dabei, Menschen kennenzulernen, in dem Fall eine Partnerin kennenzulernen, eine Frau kennenzulernen? Haben die dann Angst, dass sie sich mit einem Psychologen zusammentun, der dann vielleicht von Hause aus Dinge analysiert, weil er sie in der Theorie ja alle beherrscht
0: und äh, behindert das mitunter auch? Äh, verlassen wir den Bereich der Partnerschaftlichkeit und machen es direkt größer, weil ich das permanent erlebe, dass irgendwelche Leute einem unterstellen, hey du liest jetzt meine Gedanken und wirst mich manipulieren. Früher habe ich gedacht, das ist unfair und damit habe ich ein Problem. Mittlerweile denke ich, ach ist doch okay, wir haben alle unsere Vorurteile gegenüber bestimmten Jobs. Und das finde ich dann beim Psychologen, bei der Psychologin fast noch ganz okay, auch wenn es nicht so ist. Ich laufe ja nicht jetzt mit der Analysebrille rum, sondern ich bin genauso Mensch und genauso wie, wie Angst anderen Schwierigkeiten bedeutet, macht sie das für mich auch. Aber ich weiß halt, es gibt Werkzeuge und es gibt Tools aus der Psychologie, mit denen ich anders damit umgehen lernen kann und das versuche ich dann. Wie ist es bei dir in Beziehung? Die Theorie beherrscht ja immer. Funktioniert das in der Praxis auch alles so, wie <lacht> es dann soll? Äh, du, Also pass auf, es gibt ja auch das Liebeskapitel in dem Buch und ich muss sagen, klar, das ist voller Tipps und Kniffe und ich weiß auch selber, wenn man die dann so kennt und da geht es auch nicht nur um die Liebe, sondern überhaupt jede Form von Beziehung, dass man bestimmte Regeln beachten kann, dass man was dafür tun kann. Und die Quintessenz vom Liebeskapitel zum Beispiel ist, denk nicht so groß mach dir keinen Druck, bläh diesen Liebesbegriff nicht so auf. Wir haben alle diese Disney-Vorstellung, Aladdin und Jasmin im Feuerwerk auf dem fliegenden Teppich. Ah. ne? Ah. Und dann hört die Geschichte auf und keiner keiner will die weiteren Jahre dieser Beziehung sehen, wenn dann schon der der Affe fett geworden ist und Genie irgendwie Alkoholiker und Aladdin und Jasmin sind total gelangweilt und gucken den ganzen Tag an die Glotze. Da hat keiner Bock drauf. Und deswegen hört die Liebesgeschichte klassischerweise mit dem Feuerwerk auf. Und das ist ja aber nicht, wie unser Leben ist. Und ich finde, das muss man sich schon vor Augen führen und da merke ich halt, es gibt unfassbar viel Forschung dazu. Ich habe sie beschrieben, aufgeschrieben, versucht greifbar zu machen mit sehr einfachen, handgriffigen Ansätzen. Aber äh, wenn ich jetzt jeden davon könnte, dann wäre ich irgendwie so ein Zenpriester, der <lacht> in seinem Tempel säß, umgeben von ganz vielen tollen Beziehungen. Nein, hakt und eckt auch. Da bin ich wie alle anderen Menschen auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: habe die große Liebe ja gesehen und ich habe sie in meiner Familie, weil meine Eltern sind so über 50 Jahre ja. Verheiratet
0: und die, die und die gehen Hand in Hand auf der Straße. Das ist unglaublich. Okay, da muss ich das kurz erzählen, weil ich das genauso wahrnehme. Meine Eltern haben geheiratet, als ich geboren wurde. Also sind sie seit 32 Jahren verheiratet. Sie werden sich rund 40 Jahre kennen dann. Auch erstmal heftig, Rengt mhm. mir auch größten Respekt ab. Vor allem in dieser Zeit, wo man das Gefühl hat, es wird immer eher alles weggeschmissen, statt mal zu reparieren, wenn was vielleicht mhm. gerade mal nicht ganz mehr so perfekt dasteht. Das finde ich, sollte man schön auf Beziehungen übertragen. Und da gab es also eine Untersuchung, Helen Fischer war die Frau, eine New Yorker Liebesforscherin, die in 160 Kulturen sich Liebe angeguckt hat. Mit der habe ich gesprochen, musst du dir so vorstellen. Ich klappe diesen Laptop auf, wir gucken uns über Skype an und du merkst, kennst du solche Menschen, die sofort eine Aura haben? Ja. Die nimmt den Raum ein. Diese Frau ist so schlau, die ist so weise und dann erzählt die mir von ihren Untersuchungen, Leute werden in den Hirnscanner geschoben die seit 20 Jahren so zu, zum Teil schon zusammen waren. Und dann kann man ja viel behaupten. Ne? Man kann ja behaupten, ja, wir lieben uns immer noch wie am ersten Tag, aber mhm. wer glaubt das schon? Und dann konnten die zeigen, doch, bei manchen dieser Paare, wenn man denen im Hirnscanner dann auf einem kleinen Monitor das Foto ihres Crushs ihrer großen Liebe zeigt, dann springt im Hirn wieder die Dopaminfabrik an. Es ist das Hochgefühl wie am Anfang. Mit einer Ausnahme, die Angstareale sind nicht mehr da. Also diese Sorge, ich könnte die Person noch verlieren oder diese Ungewissheit, das lässt nach. Und aber ich fand das so, so einen schönen Gedanken, weil so diese Idee, das war für mich auch der Gedanke beim Liebeskapitel, muss ich die Schmetterlinge muss ich Wolke sieben? Muss ich die rosarote Brille? Das Dauergrinsen, wenn man sich frisch verliebt hat. Muss ich das abschreiben, wenn ich langfristig in einer Beziehung sein möchte? Weil ja dann irgendwann das nachlässt. Kennen wir alle, ne? Dann mhm. ist ja so eine Vertrautheit da und vielleicht hat man weniger Sex und man merkt so, ja, hier ist eine tiefe partnerschaftliche Vertrautheit, wir sind beste Freunde, aber so richtig knistern, wie als wir uns damals auf Mallorca oder beim Oktoberfest kennengelernt haben. Das fehlt jetzt. Mhm. Muss das so sein? Und ganz viele Paare, habe ich das Gefühl, leben so und macht jeder, wie er möchte. Aber ich wollte halt wissen, ist das zwingend notwendig? Und das ist es nicht. Und diese Liebesforscherin hat gezeigt, dass es eben Paare gibt, bei denen das Knistern nach 20 Jahren und länger noch da ist. Und ich bin dann der Frage nachgegangen, wie kriegt man es hin? Und da kann man sich, glaube ich, bei so Paaren wie deinen Eltern und bei mir auch was abgucken. Aber da gibt es zum Beispiel eine Regel, die teile ich gerne, die ist auch im Buch drin, die 5 zu 1 Regel, die ich genial finde. Man hat Paare beobachtet, einfach im Labor, wie die sich verhalten, in so kleinen Interaktionen. Und dann hat man die ein bisschen provoziert, dass da so ein kurzer Streit entstand auch. ne? Mhm. Kannst du dir vorstellen, gemeine Forscherinnen und Forscher machen das. Ja, ja. Dann hat man Jahre später geguckt, bei welchen Paaren läuft es noch und bei welchen nicht. Und da kam die 5 zu 1 Regel zum Tragen. Denn man konnte zeigen, die Paare, die in diesem Labor, nochmal ein paar Jahre zurück eben, einen Streit haben, weil man sich kurz beleidigt, muss ja jetzt kein Schimpfwort sein, aber du weißt, was ich meine. Es hm. kommt irgendwie zum Konflikt, man hat eine Meinungsungleichheit. Dass diese Paare die 5 zu 1 Regel beachten, eine negative Interaktion, gestritten, Schimpfwort, über den anderen hinweggegangen, ignorant gewesen, heißt, dass ich 5 positive Akt Interaktionen brauche, um das im Hirn wieder auszuleveln. Wahnsinn, ne? Und die Paare, die Jahre später noch zusammen sind und eine Zufriedenheit berichten, die machen das. Ohne das bewusst zu wissen, achten die darauf, dass die offenbar im Hinterkopf haben, ja, der Mensch hat leider so einen Fokus aufs Negative und wir kennen alle die Schwächen an unserem Partner und wissen, was nicht gut läuft in der Beziehung und übersehen oft, was läuft denn und was haben wir, da sind wir wieder ganz am Anfang und da mal zu sagen, ey, wenn was schiefgelaufen ist, brauche ich fünfmal etwas, um das positiv wieder in meinem Kopf ins Gleichgewicht zu bringen, das finde ich was total Schönes und das muss ja dann nicht sein, dass du einfach jetzt sagst, ich kaufe jetzt einen tollen Blumenstrauß, das können Kleinigkeiten sein, eine Umarmung, eine offene Frage, ey, habe ich, hab ich dich da beim letzten Mal richtig verstanden? ein Witz, vielleicht zusammen lachen, ja, also dass du fünf Kleinigkeiten dem entgegensetzt, aber eben deutlich mehr als nur eine, das finde ich ist ein, ist ein total schöner Gedanke für eine langfristig gute Beziehung. Nun gibt es Leute, die machen das unterbewusst und
1: wenn ich jetzt diese Informationen von dir bekommen habe und mhm. alle anderen, die das jetzt gehört haben, wenn man damit bewusst umgeht, ist es derselbe Effekt, ja?
0: Absolut und ja. betrachten wir es doch mal so, wie oft wird es Punkte geben, wo wir gut mit klarkommen und was für uns schon es tut. Aber mhm. wenn du dir die zehn Gefühle vorstellst, die im Buch vorkommen, dann wirst du doch bestimmt auch Themen haben, wo du sagst, hey, da könntest du vielleicht noch ein bisschen was anderes tun. Oder da ist was festgefahren, da will ich mal ran. Ich habe vielleicht Ängste. Ich traue mich bestimmte Sachen nicht. Ich traue mich vielleicht nicht, Schluss zu machen. Mhm. ne? Obwohl ich merke, meine Beziehung ist nicht richtig. Ja, dann lass uns doch mal über deine Angst reden und lass uns doch mal gucken, ob wir die verstehen. Oder du sagst in der Beziehung, läuft alles super, aber ich habe Probleme mit Wut. Ich fahre so leicht aus der Haut, ich bin so leicht reizbar. Ja, dann gibt es das Wutkapitel und dann guckst du da mal nach. und Egal, ob das jetzt bewusst ist oder du das vorher unbewusst schon konntest, wenn ich dir das erstmal erklärt habe und wenn du vielleicht die Forschung dazu kennst und die Sachen mal offen in deinen Kopf reinlässt, würde ich sagen, kann ich dir schon, Versprechen finde ich mal blöd, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einräumen, dass sich was für dich ändert. Cool. Lass uns mal ganz kurz noch,
1: bevor wir über die Podcasts am Ende unseres Gespräches reden und nochmal den Titel deines Buches nennen, nochmal ganz kurz über das Schämen reden. Weil ich habe, bin, bin ja Grundstücksbesitzer und es gibt ganz viele Leute, die mit Hunden vorbeikommen und ah. die ihre Hunde vor meinem Grundstück sich erleichtern lassen. Ein großer Teil davon nimmt anschließend auch die Hundenhaufen mit, aber ein anderer Teil macht das eben nicht. Und es gibt auch Leute, die dich ganz frech angucken und sagen, naja, mach doch selbst weg, wenn es dich stört. Schon alles erlebt. Mhm. Und äh, dann sage ich mir manchmal, eigentlich solltest du dich schämen. Und dieses Schemen haben wir so
0: ein bisschen verlernt in den letzten Jahren. Ja, Ja, total. Woran liegt das? Es ist ein bisschen wie mit der Angst. Dieses breite Brust, sei selbstbewusst, trau dich, zeig alles von dir im Internet, ne? zeig dich so wie du bist, sei authentisch. Das widerspricht dem Gedanken, dass bestimmte Sachen vielleicht auch einer Etikette und einer Scham unterliegen. Und so wichtig ich das finde, dass Schamgrenzen aufgebrochen werden, dass man sich nicht mehr dafür schämen muss, was ja immer schon falsch war, dass man eine andere Sexualität als die normale in dicken Anführungsstrichen hat, das ist toll, dass das wegfällt. Ich finde es klasse, dass Leute religiös selbstbestimmt sind, in Beziehungen selbstbestimmt und so weiter, dass da keine Scham ist. Und nichtsdestotrotz sollten wir und nicht unterschätzen, dass auch dieses unschöne Gefühl der Scham, es ist ja schäbig sich zu schämen, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, vielleicht sogar noch schlimmer als Angst, dass auch das natürlich eine Funktion hat und ich muss mittlerweile sagen, dass ich das Gefühl habe, wir übersteuern. Ich würde mir bei vielen Menschen wieder mehr Scham wünschen, sei das weniger Nacktheit, weniger seelen bei jungen Menschen auf Instagram, wo ich mir mal denke, ach du Schande, ey, hat dir keiner gesagt, dass das vielleicht mhm. auch irgendwie ein intimer Moment ist, der Heiratsantrag oder dass dieses hier nackt, halbnackt rumhüpfen am Strand vielleicht auch was ist, was vielleicht andere gar nicht sehen wollen oder vielleicht aber manchen einen Druck ausübt, dass dann deren Körper auch so toll sein muss wie deiner, warum machst du das nicht privat, was soll das? Das ist das eine, das andere sind genau solche Momente, wie du sie gerade beschreibst, wo man vielleicht sich einfach wünschen würde, dass wir in der Scham ja auch zeigen, ich respektiere ein Kollektiv. Ich weiß, dass ich hier nicht alleine, ich, 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 das aufgeblasene Ego auf dieser Welt bin, sondern dass ich Teil einer Gesellschaft bin. Scham ist ein gesellschaftliches Gefühl. Mhm. Ich werde rot, weil ich mich vor anderen schäme. Und da gibt es super spannende Untersuchungen, die zeigen, dass dieses Rot werden die anderen Leute auch wieder befriedet. Stell dir mal vor, da kackt jemand mit seinem Hund vor deine Tür, Nicht der jemand, sondern der Hund. Ja. So dann sagst du dem, sie müssten sich dafür schämen. Und diese Person würde rot. Und vielleicht macht sie diesen Haufen nicht weg. Sie geht einfach weg. Dieses, dass du siehst, dass die rot wird, dass sie mhm. sich schämt, das würde dich wahrscheinlich sehr viel anders darauf gucken lassen, als jemand, der sagt, ich schäme mich hier für gar nichts. Mir doch egal. Mhm. Machen sie doch selber weg. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir die Scham mal raus aus dieser Ecke holen, wo es heißt, Scham ist pauschal schlecht. Gibt es Weltbestseller zu, die die Scham komplett verteufeln. Brene Browner ist die Autorin. Und es ist ein toller Gedanke, grundsätzlich zu sagen, eine toxische Scham. Etwas, wo du dich für etwas schämst, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Was dein Körper betrifft, was deine Sexualität betrifft, was dein Beruf betrifft, was deine Art, Eltern zu sein, betrifft. Das möchte ich auch nicht, dass ich dafür irgendwer schämen muss. Hm. Im Umkehrschluss zu sagen, wir brauchen keine Scham, ist eine gesellschaftliche Vollkatastrophe. Wir brauchen Scham und ich glaube heute dringender denn je.
1: Dann mache ich da jetzt an der Stelle einen Strich unten drunter und einen Haken und sage den Leuten, die sollen unbedingt deine Bücher lesen. Das neue heißt Besser fühlen, eine Reise zu Gelassenheit. Aber es gibt auch noch. Hey, hey. Das war die Taschenbuchausgabe. Taschenbuchausgabe davon, ja, von ja, Das genau. Geheimnis der ja.
0: Würde ich ehrlich gesagt präferieren, äh, weil die ist ein bisschen gekürzt und nochmal abgedatet. Aber das war das erste Buch, das neue Besser fühlen. Liegt mir nicht nur mehr am Herzen, sondern da ist auch mehr Zeit reingeflossen. Ich glaube, man nimmt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen mehr mit. Hm. Wer Lust hat, kann sich auch zwei Bücher holen. Ich finde, Bücher kann man. Das ist ein gutes Konsumgut. Definitiv. Lesen,
1: lesen, lesen. Und ja. Bücher, die kann man anfassen, die riechen gut. Das ist auch was Tolles. Aber man kann auch hören. Und hören kann man Leon Winschart in den verschiedensten Formaten. Du machst ja einen Podcast mit unserem Comedian Arze Schröder zusammen. Und yes. ich habe ja Arze Schröder auch schon hier in der Sendung gehabt. Und er hat ja erzählt, dass er das mit dir macht. Als ihr das erste Mal zusammengetroffen wart, war es ja nicht sofort Liebe auf den ersten Blick. ne? <lacht>
0: Ja, also erstmal musst du ja wissen, wenn du als Doppellehrer Kind zu deinen Eltern kommst und sagst, pass mal auf, ich mache einen Podcast mit Atze Schröder, wirst du entweder standesrechtlich erschossen oder zumindest enterbt, so war es ungefähr auch bei mir, weil alle haben natürlich Atze Schröder als den RTL-Comedian mit enger Jeans, Cowboy-Stiefeln und pauling Proll. Sprüchen ja. auf dem Radar. Das passt nun so gar nicht zu dem, was mich eigentlich umtreibt und was mich interessiert. Umso spannender aber, Thema neugieriger Kopf, fand ich dann irgendwie diese Konstellation. Und wir haben uns in so einem Hotel, wo er war, zum Frühstück getroffen. Ich kam dann angereist mit dem RE. Atze ist natürlich in einer etwas anderen Welt unterwegs, was so diesen Promi-Status anbelangt. Und ich fand es sofort schön und fand den total gut und spannend. Er fand mich glaube ich erstmal nicht so gut. <lacht> das, ist, das ist so dann der, der Mittelweg irgendwie und ähm, zum Glück haben wir haben wir das gemacht und dann umgesetzt, weil ich, ich glaube beide wir mittlerweile heute, das weiß ich, weil das mir auch immer wieder sagt, aus diesem Podcast total viel für uns mitnehmen. Und diese wöchentliche Sitzung uns so gut gefällt, dass wir sogar tatsächlich von mittlerweile Sommerpausen und Winterpausen absehen. Wir ziehen das einfach das ganze Jahr über durch und ähm, wir behandeln ja jede Woche ein Gefühl. Thema mhm. fühlen, passt da, greift sich schön auf. Es fing etwas ruckelig an, das ist glaube ich normal, wenn man sich auch noch nicht so kennt. Aber in, sehr, sehr, in einer sehr, sehr frühen Folge hat er mir erzählt, dass er früher so viel Angst hatte, dass er sich nicht getraut hat, in den Bar zu gehen und Leute anzusprechen. Mhm. Und das war so auch einer der Momente, wo ich gemerkt habe, es gibt diesen Bühnenatze, den wir alle kennen, den Paul, wie gerade beschrieben, den auch meine Eltern kennen und wo vielleicht manche Leute sagen, um Gottes Willen, aber natürlich gibt es einen Atze dahinter. Und dieser Typ ist nicht nur belesen und kennt jedes Zitat von jedem Philosophen und jeder Philosophin, sondern der ist total empathisch, der ist total tiefgründig, Absolut. der ist super interessiert und einfach so ein, so ein ganz anderer als dieser auf der Bühne. Und das ist eine, finde ich, total spannende Geschichte Gänze. und war deswegen sehr, sehr von Anfang an sehr, sehr dankbar, das mit ihm so machen zu können.
1: Mittlerweile gibt es das fast zwei Jahre, also ihr habt bald mm. Jubiläum, ne? Also eine ganz tolle Geschichte. Ich empfehle das wirklich. Ich empfehle neben unserem Podcast hier, dem BB Radio Mitternachtstag, natürlich auch eine andere. Und das ist zum Beispiel betreutes Fühlen ist ein wirklich äh, ein ganz, ganz toller Podcast mit atze Schröder und mit Dr. Leon Winscheid. Kannst du eigentlich, wenn du in seiner Show sitzt, auch über seine Gags lachen? Oder ist das wiederum eine Sache, die nicht funktioniert? Also der,
0: der ähm, äh, promovierte Akademiker, um nochmal diesen Titel aufzugreifen, auf den ich eigentlich nichts gebe, der aber irgendwie im Hinterkopf natürlich immer so da ist, der sitzt natürlich bei der atze Schröder show in der Halle Münsterland und denkt sich, Pah, alberne Witze hier. Hast du ja. Und... Nach fünf Minuten hätte ich schreiend auf den Boden liegen können. Ich fand's witzig. Ich fand's auch wirklich witzig. Ich habe, ich habe ganz oft die Momente, wo ich mit Arzt im Podcast sitze und denke, nein, Mann, das finde ich überhaupt nicht witzig, weil ich mit, ich kann mit Comedy eigentlich nichts anfangen. Es ist wirklich, ich gehe gerne ins Kabarett, zum Beispiel ins politische Kabarett, mhm. aber Comedy ist nichts für mich. Es gibt diesen wunderschönen ähm, Vergleich von Volker Pispers. Äh, er würde ja auch einem Chefkoch, der ist ja politischer kabarettist mhm. wer ihn noch kennt, er würde ja auch einem Chefkoch kein ähm, kein Hundefutter servieren, <lacht> um mal so auf die Comedy draufzuschlagen. Ich habe gemerkt in der Zusammenarbeit mit Atze, das ist unfair, weil das ein Handwerk ist und weil 15.000 Leute zusammen zum Lachen zu bringen auch ein unfassbar schöner Moment ist. Und ob der Witz dann plump ist oder nicht, na, das ist vielleicht auch immer eine Frage der Befindlichkeit des Betrachters. Und die habe ich komplett abgelegt. Ich lache da gerne drüber, ich lache da gerne mit. Und ähm, in akademischen Kreisen stehe ich natürlich auch
1: dazu. Ich bin großer Comedy-Fan, ich lache mich schief bei, bei Atze und bei anderen Comedians und ich finde das richtig geil. Und ich kenne aber auch den anderen, den intellektuellen Atze und habe ja. so am Anfang gedacht, meine Güte, was hat dieser Mann für ein riesiges Spektrum.
0: Ja, ne? Oh, es ist unfassbar. Es ist wirklich. Toll. Total.
1: Zweiter Podcast, auch interessant in extremen Köpfen, wo du mit Leuten redest, die in extremen Situationen waren oder sind oder mhm. äh, mit Leuten zusammenkommen, die in extremen Situationen waren. Das ist
0: auch spannend, ne? Ja, die erste Folge ist mit Rainer Lauchs, einem Bankräuber, der hat in den 90er Jahren, ich glaube, 13 Banken ausgeraubt, wurde entsprechend nie erwischt. Und ich dachte jetzt, Bankräuber ist so fern meiner Lebensrealität und ich wollte jetzt auch nicht den tausendsten True Crime Podcast machen und einfach über Verbrechen sprechen, sondern ich gehe da rein als Psychologe und versuche den Mensch hinter dieser Geschichte zu verstehen. Und dann fing Rainer Lauchs halt an zu erzählen und irgendwann merkte ich, in dem Moment, wo er diesen Bankraub durchziehen muss, hatte er halt immer, er hatte immer nur eine Druckpistole, keine echte, so eine Knallpistole einfach mhm. nur. Die sieht aber echt aus und er meinte, die Druckpatrone darin ist so stark, dass er immer wusste, ich gehe da jetzt rein und es ist der Tod oder die Sterne. Ich schaffe das, die Stars, es hat geklappt oder ich ziehe diese Druckpistole durch, halte mir den Lauf in den Mund und kann aufgrund des Drucks, der da rauskommt, mein Hirn zerschießen und werde dann sterben als einziger, wenn es nicht klappt. Und dann stell dir diesen Moment vor, du trittst die Tür einer Bank auf, lädst diese Waffe durch, weißt der Tod oder die Sterne und brüllst Banküberfall. Ab diesem Moment muss dort dein Hirn so heftig funktionieren. Und ich habe von Rainer Lauck so viel mitgenommen über diese Idee, wie kann ich eigentlich konzentriert, fokussiert an etwas arbeiten. Weißt du, der Bogen vom Bankräuber zum, ich sitze an meinem Schreibtisch, will konzentriert arbeiten und Instagram blinkt auf oder es ruft einer an oder es klingelt jemand und ich bin so dankbar dafür, dass ich abgelenkt werde. Wie schaffe ich das konzentriert an etwas dran zu bleiben? das habe ich von dem gelernt. Und dann war so die Idee geboren, lass uns in den Extrembereich der Psyche gehen, in heftige Geschichten, weil von einer Frau mit Depression oder von jemandem mit Essstörung oder von jemandem, der entführt wurde und Geisel war tagelang, oder kann man, man viel lernen. Oder Natascha Jahre lang. Kampusch. Natascha Kampusch, die Geschichte kennen wir alle und wissen, dass die, ich glaube, im Alter von zehn Jahren oder sowas entführt wurde und für acht Jahre, zumindest sehr lange in Österreich in einem Kellerverlies mhm. festgehalten wurde. Deren Entführer hat dann so Sachen gemacht wie ihr mit einem Videorekorder auf so einem alten Fernseher Ausschnitte aus dem Fernsehprogramm zu zeigen. Also die Nachrichten. Und weil natürlich überall nach ihr gesucht wird, wurden auch ihre Eltern interviewt mit dem Appell, bitte lassen Sie das Kind. Und immer in dem Moment, wo ihre Eltern angekündigt wurden, bricht das Videoband ab und es kommt irgendein Zeichentrick-Cartoon. Wie krank. Wie krank, wie heftig. Und jetzt kommt der Clou an dieser Geschichte. Wie heftig ist Natascha Kampusch, die dann sich befreien kann irgendwann, vor die Medien tritt und nicht aussieht wie ein Opfer. Die ist nicht gebrochen, die sitzt da nicht weinend, die hat keine blauen Flecken, ist abgemagert und völlig fertig, sondern die ist stark, die ist voller Energie, die blickt auf das Leben nach vorne und ist eine Frau, die einfach so eine Machermentalität ausstrahlt. Und das passt den Leuten nicht. Vielen Leuten, das passt ganz vielen nicht. Leuten nicht, die jetzt denken: So sieht doch kein Opfer aus. Bestimmt hm. was nicht. Es beginnt eine Hetzjagd, die darin gipfelt, dass sie Hasskommentare bekommt und Aufforderungen. Ich mag es kaum aussprechen per E-Mail. Geh doch zurück in den Keller oder bring dich um. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Sie hat mir erzählt, ich bin aus einer Welt mit einem Täter, nämlich in diesem Keller verließ, in eine Welt mit tausenden Tätern gekommen. Wie pervers ist unsere Gesellschaft mittlerweile an manchen Stellen, mhm. dass wir, nur weil wir eine Geschichte nicht verstehen, nur weil wir ein Opfer nicht verstehen, wie es eben ist, nämlich nicht prototypisch, sondern wie alle Menschen unterschiedlich, machen wir diesen Menschen fertig, weil es nicht in unser verdammtes Weltbild reinpasst. Und das hat mir echt die Augen geöffnet. Und das ist immer wieder in diesen Geschichten. So Natascha Kampusch war auch ein ganz besonderer Fall. Und da sind noch viele weitere spannende
1: Themen drin. Und es gibt noch einen dritten Podcast, den kann man sich auch noch anhören, wenn man das möchte. Also eigentlich kommt man bei dir ja rund um die Uhr, bekommt man das volle Programm.
0: Man, man kann deine äh. Bücher lesen,
1: man kann deine Podcasts
0: hören. Genau. Mutter sagt auch, Junge, du machst zu viel. Ich habe dann auch manchmal gedacht, es ist vielleicht zu viel. und Aber sehr schnell auch wieder gemerkt, nein, denn ich hätte noch den Köcher voll für viel mehr Podcasts. Die Geschichten sind da und ich ziehe los, um die zu erzählen. Und es ist ja nicht, dass ich dann versuche, da viel aus meinem Leben zu erzählen, sondern im Gegenteil, ich versuche, Leute <lacht> zu Wort kommen zu lassen, die in unserer Gesellschaft eher nicht zu Wort kommen, die vielleicht uns helfen, ein Stigma aufzubrechen oder auch ganz praktisch, wie so ein Bankräuber uns erklären kann, wie wir in den Flow kommen. Und das könnte ich auch sieben Tage die Woche machen.
1: <lacht> Wunderbar. Hobby zum Beruf <lacht> gemacht. Hast viel Spaß daran. So, guckt mal nach auf der Internetseite leonwinscheid.de. Da gibt es alles. Also, hier ist schön unterteilt nach äh, lesenswertem, Hörenswertem. und an, Und ansonsten bist du ja auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Also man, man kommt nicht an, an dir vorbei, wenn man, wenn man dich finden möchte.
0: Ja, man kann gerne an mir vorbeikommen, aber ich würde mich freuen, wenn man an diesem Thema Psychologie bald nicht mehr vorbeikommt und das ist ein bisschen meine Mission, dazu beizutragen. Weil ich glaube, dass wir uns nach wie vor in dieser Gesellschaft sehr, sehr viel bei den Gefühlen kaputt machen, deswegen das Buch. Und dass wir vielleicht auch bei vielen psychischen Problemen lieber dreimal unter den Teppich kehren, als uns Hilfe zu suchen oder vielleicht sogar dazu stehen zu können. Und das möchte ich aufbrechen und Deswegen, wenn du das so wahrnimmst, dass man da nicht mehr dran vorbeikommt, ist das doch gut.
1: Die Psychologie ist bei dir in den allerbesten Händen und dementsprechend freue ich mich auch, altes Hirn, neue Welt dann wieder live zu sehen, Stimmt. wenn es wieder geht. Das wird dieses Jahr ja noch losgehen und dann hoffentlich auch bei uns in der Region, zumindest in den Wühlmäusen in Berlin oder an einem anderen Ort. Hab viel Spaß mit Leon Winscheid oder verfolgt ihn in den sozialen Medien. Du hast uns sogar noch eine kleine Überraschung mitgebracht
0: zum Schluss, ne? Ja, BB Radio Mitternachtstalk, Hörerinnen und Hörer können zwei Bücher gewinnen, äh, signiert, schickt mir eine Mail über post.leonwinscheid.de und schreibt mir gerne rein, für wen das ist und vielleicht ist es auch nur für euch. Und ich schreibe euch, kritzel euch einen Gruß rein und schicke es per Post sofort raus. Also post.leonwinscheid.de, ihr könnt das Buch besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit gewinnen und das natürlich auch noch mit Gruß. Ich danke sehr fürs Interesse und fürs Zuhören. Und
1: das Codewort lautet natürlich BB Radio Mitternachtstalk. Das in dem Betreff. Das muss unbedingt mit rein. <lacht> no. Ich freue mich, dass du da warst und äh, wir haben heute so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. <lacht> Ich gucke hier gerade auf die Uhr Beim nächsten Mal machen ähm, wir weiter, okay? okay? Ja,
0: sehr gerne. Ich komme wieder, freue mich total und danke dir herzlich für die, für die Fragen und das Interesse. Alles Gute für dich. Danke auch.
1: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.